1: Hum, baby Eu ontem tive um sonho Sonhava que você Beijava minha boca Era tão bom ia...
2: Chega Vamos lá Pacundê apresenta Resenha de Boteco Vinícius. Vinícius, Vinícius, de Moraes
3: Fala galera, está começando mais um programa Resenha de Boteco Primeiramente quero pedir desculpas a todos os ouvintes por isso que aconteceu, né Essa... Cada vez mais a nossa abertura está indo pro buraco, um negócio que mesmo que o Mug explique daqui a pouco, ou melhor, Nicão explique, é... não tem explicação. Resenha de Boteco começando, hoje é dia 30 de setembro de 2019, neste momento, 20 horas e 47 minutos, está iniciando mais um programa Resenha de Boteco, na Pacundê Podcasts, Quero destacar que não estou com a minha máscara de Marcelo Cirino, pois no momento que eu iria colocá-la, o elástico arrebentou. Então, ao longo do programa, eu irei arrumar para passar essa vergonha junto com os ousados aqui da mesa. Tudo bem, Cezinha e Heleno? Tudo bem. <risos> Nossa, cara, o que é isso?
2: Oi. Oi. Tudo ótimo, cara. Tá bem? Tá animadinho Tô. hoje? Tô, tô bebendo, Precisem, não precisamos pagar nada, né? Mas você vai contar Sim, isso depois. Já teremos novidades. É isso aí, né? Segundou.
3: Fala, Mugão. É, mistura de mug com Nicão. Mugão.
1: Fala, galera. Gostaram Cara, da eu abertura? Você vai ter que tirar o bagulho da frente do microfone. Isso. Ai, ai, tava me sentindo tão bem como Nicão. Gostaram da abertura, galera? abertura hoje era pra ser KLB, mas quem manda é a audiência, o pessoal pediu Maurício Manieri. Então, cantei essa linda canção de Maurício Manieri para embalar o coração dos apaixonados.
3: Quero dizer que a minha imitação de Maurício Manieri cantando essa música é muito boa.
1: Então, por favor.
3: Não, é, mas ela é boa. É... Programa número 25, né? Estamos iniciando o programa especial pré -para -tiba, né, da Série B e pós-ressaca eterna do Atlético. Temos aí também uma semana muito importante de Libertadores iniciando. Muitos temas de bastidores aí do futebol nacional serão abordados neste Resenha de Boteco. Você acompanha o programa ao vivo pelo Facebook toda segunda-feira em facebookcom resenha de boteco. E, já na sequência, nos agregadores de podcasts Spotify, Deezer, é, iTunes e outras plataformas aí que eu desconheço, mas que são muito utilizadas nos podcasts, a Pacundê distribuiu nosso programa em todas estas plataformas. E, falando em Pacundê, nós temos aquele recadinho ousado de sempre no início do programa e, desta vez, com o programa estreante da Casa Solta TJ Celotas. Salve, salve, pessoal! Aqui é o Bruno Barros do Insôniacast Cast e eu tô aqui para lembrar você que esse podcast aqui é uma produção da Pacundê. A Pacundê é um selo que depende da sua ajuda para continuar com a sua programação e estrutura. Acesse lá pacundê.com.br e ajude com valores a partir de R$ reais mensais. Sendo apoiador, você também pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa. Não marca toca, não, aproveita. E lembrando que, quinzenalmente, você vai conseguir conferir o Insônia
2: Cast aqui na Pacundê.
3: E é isso aí, é, o, é Bruno Barros, né? Bruno Barros do Insônia Cast, novo podcast da casa, Pacundê crescendo, se desenvolvendo, evoluindo tão bem quanto um Pokémon. E inclusive. Se você quiser entrar agora para colaborar com a Pacundê, é, você pode ir diretamente no site pacundê.com.br. Você cai direto lá na nossa página do Catarse para financiar o nosso programa. Sempre bom ressaltar que a Pacundê ela atua numa espécie de um financiamento coletivo, né? então você é um colaborador mensal da Pacundê, ajuda os programas a serem desenvolvidos e evoluírem e como disse o Bruno no, no spot, concorre aos sorteios exclusivos. O sorteio da vez é a camisa do Chelsea. Camisa presenteada pelo nosso parceiro Alisson Sorriso, diretamente de Londres. É, inclusive, temos que lançar no nosso Instagram o sorteio da camisa, né? É. Mas já está valendo. Então, todo mundo que está Concorrendo, se você entrar agora e já colaborar a partir de R$ 5,00 lá no Catarse, você já está concorrendo ao sorteio da camisa do Chelsea e demais so sorteios no futuro.
2: É, vamos abrir a mão aí, né? Bolsonaro é. disse que a economia está melhorando, deu, sinalizou né, que, que está crescendo, a gente não sabe aonde, mas se ele falou, é o presidente, então, galera... Vamos abrir o bolso aí e nos ajudar. Que dinheiro a gente gosta.
3: É isso aí. Participem. E cincão, põe lá no cartão de crédito, cincão por mês. Você nem vai ver a cor do porco e vai colaborar com CastCast, PodTrests, InsôniaCast e com o Resenha de Boteco. E teremos... E o Discast também, né? É que agora tem dois de empreendedores. Boa, bem lembrado. É muita, então, gente, é. É
2: muita gente. Resenha
3: né? de Boteco na segunda-feira, CastCast na terça, Discast na quarta... O Insônia na quinta e o podcast no sábado. vou fazer um podcast de balada na sexta-feira, assim, ó. agenda do fim de semana. Saudades, LV. <risos> Fica aí a sugestão. É... O programa de hoje é um programa muito especial porque, como a galera que está acompanhando a live percebe, nós não temos um convidado presente e também não teremos ausente. Esse programa será feito única e exclusivamente pelos ousados e por quem mais. ...pela nossa maciça audiência, é o programa um popular Fala Que Eu Te Escuto, podem sugerir temas, perguntas, interações, o que vocês desejarem, a gente vai falar neste programa com a nossa audiência do Facebook, se você quiser que a gente ligue para você, para você entrar no ar avisa, manda o telefone que a gente liga, conecto você aqui na rádio e você entra ao vivo no Resenha de Boteco. Acho que vamos ligar pro Quinho hoje.
1: Inclusive. Vamos, ligando a cobrar pro Quinho. Beleza? Então,
3: quero todo mundo muito ativo no Facebook, deixando o MuG louco. Mug tá em é, fire, né? Em chamas com a mascarazinha do Nicão. Você nunca viu uma máscara, cara?
1: Não, é que eu, eu gosto do Nicão, cara. O Nicão é um grande jogador, um grande ídolo do rival, mas é um, é um jogador que eu gosto e eu tô analisando aqui, ele tem uns traços bonitos, essa cicatriz aqui, é, marca de guerra, é, então eu tô bem, bem emocionado Apaixonado, de essa máscara. É. Apaixonado. Aham.
3: Uhum. Vamos começar, Cezinha? Ah, e outra coisa muito importante, né? Hoje estamos tomando a nossa tradicional Amistel, né? É... que, como a gente anunciou no nosso Twitter, é patrocinada por um torcedor atleticano, fã do programa, que fez uma promessa é... para o título da Copa do Brasil. E como o Atlético foi campeão, para nossa alegria, né? Para Verdade, nossa furacão. alegria. O nosso parceiro Alisson Sorriso tinha feito a promessa que se o Atlético fosse campeão, ele iria bancar a beira do programa por um mês. O que, que aconteceu? Pingou o dinheiro na minha conta semana passada. Temos quatro programas de cerveja garantida em razão do título do Atlético e a promessa do nosso parceiro Alisson Sorriso.
1: Agradecer o Sorriso, né? Que, que depositou em Libras. Ele depositou 120 libras.
3: Errei a conta, que então, que eu...
1: <risos> convertido da 12 mil reais, mais ou menos, uhum. Na, uhum. na cotação do Bitcoin. E então teremos cerveja durante um mês graças ao nosso parceiro Alisson Sorriso. Como dizem, né? A palavra da moda: gratidão.
3: Gratidão, Alisson. Gratiluz. Sorriso pela Bera. Vamos fazer um brinde. Eu gostei do barulho do brinde aquele dia em homenagem ao nosso parça Sorriso e ao Eita. título do Atlético Saúde e ao unicão, né? Um oh. mesezinho de Bera liberado. O unicão não gosta Nicão mais, não cara. Então não bebe mais. Nicão, um Nicão virou o teu Louro José hoje. Mas gente. esse
1: aqui era do Bonde da Estela, né? Então esse aqui, <risos> esse aqui então, tá, hum. Que totoso! <risos> Ai meu Deus do céu!
3: Então é isso, gente. Cezinha, vamos pro tabelão do resenha? Vamos. Então vai.
2: É, se Solta o o uma segunda rodada da Série A. Né? Flamengo e São Paulo empataram por 0x0. 0. É nós Diniz O Corinthians <risos> vai ser o Vasco por 1x0. O Inter e o Palmeiras empataram por 1x1, o Santos ganhando o CSA de 2x0, o Fluminense venceu o Grêmio por 2x1, mesmo o placar de Atlético Mineiro e Ceará, já no domingo Atlético e Chapecoense empataram por 1x1, o... é, foi tudo no domingo né, é, disfarça cara. Fortaleza <risos> e Botafogo, agora tá cheio de jogo, Hoje Botafogo tem tá empatando com Fortaleza fora de casa 0x0, o Bahia tá vencendo o Havaí fora de casa por 2x0. E o Goiás está empatando com o Cruzeiro por 0x0 no Serra Dourada. A classificação é a seguinte, Flamengo é o líder com 49 pontos, Palmeiras é vice-líder com 46, o Santos é o terceiro com 41, o Corinthians é o quarto com 38, o Inter é o quinto com 37 e o Bahia vencendo, né? É o que deve fazer, né? Porque está 2x0 já. Eita! É, está entrando no G6. Com 37 pontos Então o São Paulo tá caindo aí do G6 Fora de Diniz Nossa, é. cara <risos> O Atlético Paranaense tem 31 na nona colocação O Z4 É formado por Cruzeiro 20, CSA 19, Havaí 16 E Chapecoense 15 pontos
1: Bugui o que você viu de série A aí nesse fim de semana, cara, dos jogos? Não, antes de tudo eu preciso fazer uma retratação. A Thaís tem razão aqui, ela falou que eu fiz uma uma brincadeira pesada por causa do pa passado do, do Nicão e realmente essas coisas não se brinca, mas mas enfim peço desculpas para quem se sentiu ofendido. É, o meu destaque é o, que que pegou? o meu destaque seria o Fluminense. O Fluminense que, que voltou a vencer após a demissão do, do, Oswaldo, do Oswaldo de Oliveira. E o mais interessante é que o pivô da demissão do, do Oswaldo de Oliveira, o Ganso, foi o capitão do Fluminense nesse discordo, jogo. Discordo, Bdobre. Discordo. O pivô
3: deu foi o Ganso. O pivô foi o péssimo trabalho do Oswaldo Oliveira. O Ganso só foi o estopi.
1: A gota é, a mas foi a gota d'água, mas, mas o que soa estranho é que o, o jogador ele saiu batendo boca com o Oswaldo e, querendo ou não, no futebol ou em qualquer lugar, qualquer empresa, existe uma hierarquia. É, independente do Oswaldo estar tá certo ou errado, o Ganso não poderia ter tido aquela atitude. E ele assumir a braçadeira de capitão um jogo depois dessa confusão me soa muito estranho.
3: Eu vou te dizer que eu entendo colocarem a braçadeira de capitão no Ganso. E vou te explicar por que Mugi e audiência maciça do Resenha de Boteco. Fazendo aquilo que o Ganso fez na quinta-feira, né? Ele chamou totalmente a responsabilidade pra ele, jogando o mundo e a torcida a torcida na verdade contra o Oswaldo. Conseguiu o que ele queria, o Oswaldo caiu. E quem deu a abraçadeira pra ele, eu teria pensado dessa forma. Então tá, você chamou a responsabilidade pra você, você fez o teu showzinho, você fez o escândalo que você fez. Então agora você vai aguentar esse rojão. Assume a porra dessa responsabilidade, você é o capitão desse time, vamos ver o que você vai fazer agora. Se ele é líder no elenco, a gente não sabe. Eu acredito que ele seja, porque ele desde de jovem, no Santos e tudo mais, tinha uma influência sobre os outros jogadores. Mas eu, se eu fosse... Não sei se foi uma decisão do Marcão, né? Que é aquele ex-volante que, ex que assumiu como interino agora. Ou se foi algum, alguém da diretoria, alguma coisa assim, que tomou essa decisão. Mas é um movimento um certo um, um tanto quanto inteligente, cara. Você joga nele as costas. Se ele jogasse mal pra caralho no fim de semana... Aí, meu irmão, a imprensa que já tá derrubando ele desde quinta-feira e a metralhar mais ele ainda.
1: É, e por sorte o Fluminense fez uma bela partida contra o Grêmio, venceu por 2 a 1. Um. O, o Nenê fez um gol, até o Nenê que andava meio meio embaixo, mais, ve mais velho que mais o velho, ser Mais velho, mais experiente,
3: experiente. poderia ser o capitão.
1: O, o Nenê, o Nenê tá com 38 anos já, né? É o jogador mais experiente do, do Fluminense. E então assim, eu o, hoje saiu a notícia que o Fluminense tá pensando em efetivar o Marcão, né, que com certeza é um treinador barato e eu vejo aí que, que deu um outro ânimo Fluminense essa vitória e pode ser que, infelizmente, o Fluminense não pague a Série B.
3: Nossa, por que torcer contra os caras?
1: Ah, porque já viraram a mesa algumas vezes, né, Vina? Você viu o lance do pênalti? Da, da mão da dentro mão, da área? Que eu,
3: não lembro qual jogador do Fluminense deu um carrinho, a bola bate, parou na mão dele e o juizão não deu nada, mesmo olhando o VAR.
1: Foi lateral esquerdo, né?
3: Não lembro quem foi. Não, não foi o Caio Henrique, não, foi o um zagueiro. O que, que você
1: achou? Eu achei que foi pênalti.
3: Cezinha. Pênalti. Escandaloso, né? Nossa. Vamos ser honestos, pelo amor de Deus. Nossa, teve, não
2: sei se vocês viram também o do Atlético Mineiro com. Absurdo. O, o Ceará, cara errou o cara um erra, chute. chute. chuta o pé do cara cai e o cara e dá outro pênalti cara. O cara deu pênalti. Não, nem a, foi ver VAR, hein. Até.
3: Iremos falar do VAR hoje, não tem como não falar hoje, cara. A gente tava percebendo esses dias, a gente fala pouco do VAR no programa, porque eu acho que não merece tanto destaque, mas hoje não tem como, porque que rodadinha horrível para quem pilota o VAR. que mais? Você destaca mais alguma coisa da Série A, dessa rodada?
1: É que não, não tem tanto destaque porque tá tendo três jogos hoje, né, Gui? É. Então, é. então <risos> temos que... É... 30% da rodada está sendo jogada hoje, então a gente se limita um pouco oh, aos, aos destaques. É estatística.
2: Né? E você, Cezinha? Antes de tudo, vale lembrar na quinta-feira, que foi um dia bem agitado né, no Futebol é que Brasileiro. Isso eu quero falar daqui a pouco. E, então eu destaco a quinta-feira passada. É, a, o Santos, né, que voltou a vencer, apesar de ser o CSA, mas estava aí numa mini crise, já tinha gente até querendo pressionar o Sampaoli. Lá no Santos. E voltou a vencer. O São Paulo segurando o líder Flamengo em casa, né? Apesar que o Flamengo, no primeiro tempo, fez uma pressão ali. Podia ter feito algum gol. Mas, enfim, o São Paulo e o do Diniz conseguiu é, segurar o Flamengo. Mesmo com uma pitadinha de sorte. E acho que até o Atlético, né? Dá uma destacada negativa. negativa. É, pelo empate com a lanterna, né? Jogou com o time titular, e tirando o Marco, Marco Rubens, que foi poupado. né O Cirino entrou no, na centro avance e acabou tendo muitas finalizações, muitas chances de gol, mas mesmo assim não foi eficiente como tem sido eficiente durante grande parte da temporada.
3: Tivemos um jogão também lá no Beira-Rio, né? Inter e Palmeiras, 1x1, -1, que também teve polêmica de VAR. Dessa vez eu concordo, porque eu achei que... Teve a mão ali do William e tudo mais. É, só que teve a polêmica depois de que não podia ter dado a falta, que o juiz deu. Enfim, os caras cagaram com o negócio, né?
1: Impressionante. É pra gente ver como o VAR não vai resolver todos os problemas, né? Até lances que são analisados pelo VAR são interpretativos. O próprio lance que o Gui falou do jogo do Atlético Mineiro, aquilo ali é um absurdo, o cara dar o pênalti. O quem chuta o Igor Rabelo é o atacante do, é. do Ceará, cara. E o, e o árbitro vai lá e dá pênalti e acaba prejudicando Não, é o time.
2: Falei no Twitter, foi um absurdo, tinha a gente comentando que foi pênalti. Eu pensei, nossa.
1: É, opinião dos caras,
3: né, cara? Vamos fazer o quê, né? E antes da gente passar pro tabelão da série B, vamos falar dessa quinta-feira vamos deixar para Não, vamos falar do tabelão da Série B e depois a gente fala da, da quinta, sexta-feira da Série A, porque é um tema que a gente vai se estender um pouco mais.
2: A 25 quinta rodada da Série B começou com Londrina perdendo em casa pro Vila Nova. O Brasil de Pelotas empatou com o Guarani por 0x0, 0, o Atlético Goianiense venceu o Figueirense por 2x0, mesmo placar de Criciúma e Botafogo de Ribeirão Preto, a Ponte Preta ganhou de 3x0 do Cuiabá, o Curitiba bateu o América Mineiro por 2x1, Paraná e Oeste empataram na Arena Bori por 1x1, 1. o Sport ganhou do Operário por 3x1, CRB e São Bento ficaram no 1x1 1, e o Bragantino venceu o Vitória por 2x0. É, o líder é o Bragantino com 51 pontos O Atlético Goianiense é o segundo com 45 O Sport é o terceiro com 44 E o CRB fecha o G4 com 38 O Curitiba é o quinto na cola ali com 37 pontos O Operário é o sétimo com 36 E o Paranito é o décimo primeiro com 35 pontos Ainda tem o Londrina com 28 na 15ª colocação e o Z4 é formado por Criciúma 26, Vitória 25, São Bento 24 e Figueirense 23 pontos. Londrina mandou mais
3: um treinador embora, né? O Tencati sumiu o Mazola Júnior. É... Crise forte lá no estádio do café. E o nosso operário da Massa deu uma tropicada, né, cara? Tá. Deu uma desgarrada. Jogando ali. com
2: um a mais, né? Empatou no, no pênalti do Marcelo, que ele, que ele sofreu e bateu. E ali foi o Éder, né, que inclusive é do Atlético, foi que é do Atlético foi expulso na, no lance. E aí você achava que, o, que ia render né, o, o Perário tentar conseguir essa vitória fora, aí, faz muito tempo que não consegue, e acabou que sofreu dois gols com um a mais.
3: E aí perdeu o posto de melhor mandante do, da Série B para o Bragantino. O Bragantino 51 pontos, cara, é quantos pontos para subir? 63? É,
1: 63, 64, 64 sobe. O Paraná no passado subiu com 64, né? É, é no que retrasado. Que é ali, tá no cara. retrasado. O Rony chegou aqui no estúdio, outro convidado <risos> nosso. Rony, dá um alô ali, só coloca a cabeça ali na câmera ali, por favor, Rony. Que
3: porra é essa, cara?
1: Rony, dá um oi pra galera aí. Ai, o chegou Rony, o Rony.
3: É o Rony que calou o Cezinha né, cara? Assim, tenho que ser honesto nessa parte. É quantos pontos, Cezinha, desculpa?
2: 63, 64. Então, ah, mas mas oh, quatro, vitórias. Subiu, quatro
3: vitórias. Quatro né, vitórias? 51, 12 pontos, é isso aí. Ai, ai. Isto posto, vamos dando sequência. Amanhã tem Libertadores, Boca Juniors e River, ou River e Boca, é no Monumental, né? É. É. E depois, quarta-feira, Grêmio e Palmeiras pela Copa Libertadores da América. Grêmio e Flamengo, Grêmio e Flamengo desculpa, bem lembrado, Celotinha, Celotas hoje que está pilotando a mesa master da Pacundê. Mugi, tem comentários
1: sobre o nosso tabelão aí já, os participantes assíduos do nosso programa? Já, já temos aqui o Gustavo Fraga, nosso, nosso parceiro lá do Twitter, falando que vai arrumar uma camiseta do Tottenham para a gente sortear aqui.
3: A gente sorteia numa fogueira.
1: O, no, o Quinho, é, ele gosta da polêmica, o Quinho, é impressionante. Na hora que a gente estava pedindo as contribuições, ele foi seco e sucinto, não uso cartões. Quinho, a gente aceita dinheiro, tem moeda... Boleto, não tem um esquema de boleto? A gente aceita tudo, Dá Quinho. pra fazer por boleto, Quinho.
3: Duvido você mandar a foto agora no Twitter que você emitiu o boleto de cincão lá pra
1: ajudar a Pacundê. Registrar aqui também o Gustavo, o Gustavo Fraga fala que tá na hora do Fluminense pagar a Série B. O Adriano de Carvalho está destacando a campanha do Bahia e o Quinho fala que o problema são os árbitros FDP. O problema não é o VAR. Mandar um abraço aqui para o Pedro Igor, nosso parceiro, que desequilibrou no nosso jogo no sábado. Falou que nós somos feras. O Roma, que, que não pode jogar no, no sábado, é, pedindo para a gente falar do, dos gols do, do Pedro. O Fernando... <risos> Fernando Cavalli, meu parceiro presuntinho falando, Botafogo é bom hein Fer, pelo amor de Deus hein cara, <risos> puta <risos> merda não à toa você torce pro coxa igual eu né cara e por enquanto é isso, o Adriano tá falando também que o operário fora de casa não existe, é covarde e o Londrina vai pra série C
3: que tristeza. Cara, eu quero, eu quero mandar um abraço, tá? Tô pra mandar esse abraço já faz umas duas semanas. Nosso ouvinte do Twitter também, Felipe do Vale. Ele escuta a gente lá da Flórida atleticano. Que é isso. Hein? Elogiou bastante o nosso programa. É... Inclusive citou que nós somos imparciais, eu e você, Cezinho. Muito obrigado, Felipe. Não, mas o grande Felipe deu uma moral pra gente lá no Twitter, então eu já tava devendo esse abraço pra ele. Um abraço, Felipe do Vale. Inclusive,
1: uma, uma ideia que nós temos aqui é fazer um resenha de boteco inteiro em inglês. É
2: <risos> o desastre.
3: Velho.
1: Informação do Adriano de Carvalho. Merda, gol do Cruzeiro. Tiago Neves.
3: E falando Eita. em cruzeiro, vamos puxar para polêmica antes da gente entrar nos nossos times. Vamos trocar uma ideia aqui sobre o que aconteceu na quinta-feira louca do futebol brasileiro. É... Alguém lembra de cabeça aí a ordem cronológica dos fatos? É... primeiro caiu o Ceni,
1: caiu, primeiro caiu Uca. O Uca. No outro dia de tarde o Ceni, não, Sene, não é, foi no mesmo Tudo dia. dia.
3: É, Pô, até tuitei, deixa eu ver se eu acho esse meu tweet, mas é, caiu o Cuca, daí caiu o Sene, daí caiu o Zé Ricardo, aí o Ganso brigou com o Osvaldo à noite...
1: O Osvaldo e... foi demitido e de a manhã... quinta-feira
3: acabou sexta-feira de manhã com o Osvaldo, né? É. Teve mais alguma coisa ou não? Não, não sei. Enfim, puxando o gancho, é... vamos falar assim num geral, mas pegando o caso do Cruzeiro. Ficou mais claro do que. nunca. É, daí de nunca. noite
2: foi anunciado o Fernando Diniz. Ah,
3: é, daí tem o anúncio do Fernando. É, daí caiu o Mancini, né?
2: É, caiu o Mancini. Caiu o Mancini.
3: Só... E... Não, o Mancini é efetivado, aí depois o Diniz assume e assim o Mancini não, cai. cai.
1: Que tem até o áudio do Mancini, é. né, que foi divulgado, falando que quem... que quem pediu o Diniz foi o Daniel Alves. Cara, ficou muito
3: claro para todo mundo agora quem ainda tinha dúvida, quem às vezes não, quem manda. Cara, o jogador quando ele quer, ele derruba o treinador, né? Não, mas
2: né? isso é óbvio, né? Os, os mesmos jogadores que trouxeram e aprovaram o Rogério Senna lá no Cruzeiro foram os mesmos que, que derrubaram ele. E, e no São Paulo não foram eles que derrubaram o Cuca, né? O Cuca por si só teve um desempenho ridículo no São Paulo e os números fizeram ele... Ser demitido, mas na escolha
3: do... Que isso?
1: Anulado o gol do Cruzeiro.
3: Nossa, o Mugi,
0: sei que tá bom, O que
2: é Aí o... O Daniel Alves acabou... E mais alguns jogadores acabaram aprovando o nome do Diniz. E caiu o Mancini, né? Só que, assim, é, nesse caso fica... Fica complicado, porque o Mancini, quando assumiu a coordenação do São Paulo, falou que em hipótese alguma ia assumir o comando do São Paulo. Ele já tinha assumido ali na reta final do Paulista, né? Até levou o time na, na final, depois de muito tempo do Paulista, mas perdeu. E agora ficou puto aí, porque falaram que ele ia ser o técnico e depois não foi e ele vazou.
1: É, na verdade ele não foi demitido, né? Ele pediu para ele, sair, ele pediu, né?
2: né? É uma coisa que nunca ficou claro,
3: pra mim, pelo menos, eu nunca caí nesse papo do que o Mancini não queria ser treinador de São Paulo. E se o Cuca... É, Kuka... tanto que ele
2: quer ser técnico no ano que vem, né? Então... E se o
3: Cuca caiu nessa, Cuca caiu nessa... É... Essa foi boa. É... É... <risos> o Cuca foi muito inocente, coisa que eu acredito que não seja. E isso, pra mim, interfere no bastidor de São Paulo, cara. Interferia. Ter um treinador e ter um outro treinador como coordenador. Você vai querer me dizer que o Mancini era chefe do Cuca. Que o Mancini cobrava o é, Cuca. Eu você até... acha que o Mancini iria chegar assim, pô Cuca, por que, que você escalou o Daniel Alves de lateral, deixou o Juan Fran no banco, saca o Anthony sabe Deus lá quando, por quê? Duvido que o Mancini tinha peito pra chamar, e na função dele teria que ser.
1: Eu até me iludi nesse, nesse negócio que você falou, que ah, o Mancini não queria ser técnico e tal, porque nessa oportunidade que ele teve no Paulista, ele assumiu o time em alguns jogos e em toda a coletiva que ele dava ele deixava bem claro. Ele falava, não, eu não quero assumir o, a, a função de treinador de São Paulo. Então eu acho que dessa vez ele viu uma oportunidade, o time está encaixadinho ali, um elenco bom com o Daniel Alves, com, com o Juan Fran e tal. Ele viu uma possibilidade de, não, agora eu posso pegar o time montadinho aqui e fazer um bom trabalho. Achou que ia assumir, viu que não ia dar e pediu o boné. E a situação do Cruzeiro,
3: cara, o que fizeram com o Rogério Ceni eu achei um absurdo.
1: Um absurdo, até aproveitando o eu fiquei, assunto... Eu
3: fiquei com muita vergonha, cara, da entrevista coletiva do Dedé no dia seguinte.
1: Se retratando, né?
3: Ah, eu achei um absurdo aquilo ali de uma falsidade, cara, de um negócio assim que... E o Dedé é que é todo correto, é todo... É, mito, né? Como que era aquela pesquisa lá dos 100 maiores brasileiros é, da história? ele, tá ele era o...
1: 83.
3: <risos> e, cara, aí o cara vai me dar uma dessa. Porra, pelo amor de Deus, não fala nada. Faça igual, por exemplo, o Fábio. Você viu o Fábio dando entrevista? Não. Por que será que ele não deu? Porque ele, ele é, é de da Deus. panela. Ele é da panela e ajudou a derrubar o cara. Só que ele não quer se queimar. Agora ele vai aparecer depois. Ó, Se o Cruzeiro ganhar, acho que até o Thiago Neves fez o gol aqui, pelo que eu vi. O... Ah, que foi anulado. O... o Fábio vai falar, quer apostar, ah, isso aí foi pro, pro paizão Abelão, Fred enfim, que patifaria
1: é, o Dedé assumiu, assumiu que realmente falou, né, as coisas pro Rogério Ceni falando que, que ele acabava punindo o clube, retirando o Sassá o Thiago Neves e mais um jogador Edilson. e o Edilson é, falando que são jogadores importantes pro Cruzeiro enfim eu eu concordo com o Dedé são jogadores importantes tecnicamente é, mas eu vejo muito que que estão acomodados entendeu então talvez o Rogério Ceni tenha feito isso para dar um choque no, nos jogadores entendeu para trabalhar um pouco mais e infelizmente não foi dessa forma que o que o elenco recebeu
2: acho que é muito complicado assim um elenco que, querendo ou não é vencedor no Cruzeiro né ganhou alguns títulos recentes aí Copa do Brasil e tudo mais é, conseguir mantê-los é, motivados a, a conquistar outras coisas né e com o cruzeiro é, já tinha sido eliminado e tudo só tava só tá com um brasileiro aí em, na frente né é, o, ele chegou lá achando que ia dar um choque mesmo e acabar deixando os jogadores mais experientes um pouquinho de lado para ver se eles se ligavam e, e chamavam a responsa mas aí o efeito foi contrário no que eles aprovaram a vinda deles e eles também derrubaram o o Rogério Senna, até a gente vê que Mesmo esses jogadores ganhando vários títulos Pelo Cruzeiro, a torcida sempre latrando eles se colocaram No lugar do, do Rogério Senna E estavam apoiando o Rogério Senna, não os jogadores que conquistaram Sim. Muitas coisas, né? Então pra você ver como Estava alguma coisa errada, e esses jogadores é, Agora, nesse momento Não sei se o Abelão vai contribuir Ou não, mas eles, São eles que vão ter que dar uma resposta e tirar O Cruzeiro da situação, né? Porque o Cruzeiro e... não Por mais que tenha... Tá, esteja vivendo um momento político conturbado, problema até financeiro é, ele vai ter que dar um jeito com esse elenco não pode cair, Não, é um não absurdo.
3: E inclusive tem o papo que foi o Thiago Neves e o Fred que ligaram para o Abel para que ele aceitasse, rompesse aquela regra de nunca pegar um trabalho do meio e tudo mais e aí só para fechar a parte do Cruzeiro o, lógico que o principal culpado de tudo é a diretoria, porque manda um mano com três, pouco, três anos e pouco de trabalho embora Pra trazer o Rogério Senna é pra dar um choque de realidade, tirar os caras da zona de conforto e apavorar a mente dos jogadores. Aí o cara vem, faz o que foi solicitado pra ele, porque senão ele não ia chegar com os dois pés no peito de todo mundo. E quando ele começa a fazer a diretoria fina, compra dos jogadores, porque não tá pagando salário, né, lógico. Então, o Rogério Senna ficou completamente isolado.
1: É, ficou 40 dias lá, até. 49. Aproveitando aqui o, o assunto do Cruzeiro, a Thaís faz uma pergunta aqui, falando em Cruzeiro, viram o que aconteceu com o presidente na feijoada? Eu não. Eu vi. Eu não tô sabendo. Eu vi. Também.
3: Eu vi. É, tá, eles fazem uma feijoada, acho que todo, todo mês, toda semana, não sei. Mas aí tava lá o tentativa, lá, tentativa mineiro tocando. <risos> Bagaço da Laranja lá do Zeca e do Arlindo Cruz, né? Sobrou uhum. pra mim o bagaço. De repente o presidente chega na beira ali do, do palco e pede o microfone pro vocalista. O Ticolor Mineiro lá dá o microfone na mão do presidente e o presidente, ó, oh, essa música aí do bagaço da Laranja é exatamente o que sobrou pra mim. Eu sou o cara dessa música, porque tem um monte de diretor, dirigente, não sei o que, que enriqueceu e pra mim só sobrou o bagaço da Laranja. Então é isso aí. É o Itane Machado? Mais... É, é esse mesmo. É. É, então foi um negócio, aí tipo os, os
2: torcedores, meu, olha Vaz que tá
1: coisa um... de bêbado mesmo, né? É, de...
2: e ele é que ele tava afastado, né, pela Sim. justiça, né, e voltou, inclusive estavam falando ali nos bastidores do, do Cruzeiro que ele foi um dos que dos pivôs. É, é um dos pivôs, porque ele apoiou os jogadores, tem amizade com os jogadores, tudo mais. E acabou mesmo escanteando o Rogério Ceni, né? A gente até quando ele foi pro Cruzeiro, a gente meio que questionou assim a escolha dele, né? Até achando normal, porque estava assumindo um time grande, ele já tinha feito um ótimo papel lá no Fortaleza, mas sendo esse risco, né, a gente acreditava que ele ia tirar o Cruzeiro do, da, da situação, e, mas o futebol, é, tendo essas loucuras, aí o, o elenco acabou se virando contra e, e no fim ele voltou para o... casou né, do Zé Ricardo ser mandado embora na derrota para o Atlético de 4x1, após a derrota para o Atlético 4x1 na Arena, e daí ele já aproveitou e, e todo, todo mundo ficou feliz. E pra gente
3: só fechar essa quinta-feira muito louca, o que, que vocês acharam da
2: volta do Rogério pro Fortaleza? Até o Luiz Fernando Zenco tá falando aqui, ó, o Zuceni nem deveria ter tá saído do Fortaleza. Ele estava bem adorado lá, tinha um elenco na mão e foi pra essa bagunça que tá o Cruzeiro, só porque tem nome. Esperava -se, Esperasse pra assumir no início do ano que vem, se precipitou.
1: Eu vejo assim, Vina, o Rogério Senes, se ele conseguir livrar o Fortaleza do rebaixamento é um grande trabalho, né? Como a gente já falou em outros programas aqui, é, ele tentou dar um passo à frente ali, você livrar um Cruzeiro de um, de um rebaixamento, até quando ele assumiu o Cruzeiro, o Cruzeiro estava na semifinal da Copa do Brasil, é, né? Mas ele já tinha perdido o primeiro jogo. Já o primeiro é, primeiro. é, já tinha perdido, mas, mas mesmo assim, em três jogos... O dele, né? eu, vou, eu assumi um time que eu posso ser campeão da Copa do Brasil em três, em três jogos, jogos, é... Então, meu. então ele foi, ele, ele arriscou, entendeu ele tentou dar um passo à frente, você sair de um Fortaleza e assumir um, um cruzeiro com um potencial financeiro que tem é, é um grande passo. E agora ele dá mais dois passinhos para trás, vai, vai lá para o Fortaleza onde ele é idolatrado e vamos ver o que, que vai ser, né?
3: Pois é, coitado do Zé Ricardo, né cara? também não ganhou um jogo só acho se não me é. engano mas também a hora que a hora que ele viu que o CN caiu acho que ele já começou a fazer a mala sem tipo sem é, saber
2: na na própria coletiva o Thiago do, do Globo Esporte lá perguntou para ele para como que ele via tal depois da, da sequência ruim é, se sentia ameaçado De cair ele já ficou meio puto é eu, só vim, eu vim na coletiva para responder pergunta de jogo não sei o
1: que o é né? e
2: deu no meio lá ficou putão e dando outro dia
0: tchau
1: tchau ah mas se você for ver deve ser foda né cara você tá tipo no, na coletiva ali ficando te perguntando e aí você é, vai tá... ser mandado embora então, mas tá, tá mal tá não tá mal vitória, tudo bem mas, mas deve mas deve chegar uma ameaçado, hora que enche o saco né é é, mas
2: tá ganha Nossa, se eu ganhasse tudo que ele ganha lá meu amigo eu escutava cada coisa
1: e dava risada ainda. É. Né? É, Mugui registre aí mais participações temos aqui o Quinho falando que o Rogério deu passo Maior que a perna. O Adriano de Carvalho nos informa. Gol do Goiás. É, o Quinho prometendo... O Russo, falou gol do Ruxo? É. Oh, que, be... que bacana. O
3: Russo saiu quebrado do... da chapa ainda. Saiu né? porque saiu tinha, tinha muita
1: gente falando que ele estava lá por pena. Porque tinha um pena dele, e ele tinha um salário alto, enfim. É... O Quinho falou que vai contribuir sim. É, registra... A Miguel
2: é que está travando a porra do site.
1: É, ah, é. Essa, essa é educação, Quinho dessa falando que é um absurdo Fortaleza aceitar o Rogério de volta, é, registrar aqui a participação da, da Bia Machado, da Sumaya, até mandar um beijo especial para a Bia, que ela acabou perdendo, perdendo sua avó essa semana, então nossos sentimentos para ela, é, o Adriano de Carvalho está falando aqui em relação ao Mancini, que estava louco para o Cuca cair, e eu queria que a gente comentasse aqui, absurdo também foi Fortaleza aceitar ele de volta, que a Dessa falou. Vocês acham que é um absurdo ou tinha outra melhor opção? Ah, eu, eu, não, eu
2: abri tinha... os braços e falava, volta, volta. Sininho Vem, meu amor, não é. fique triste. Saudade
3: existe, e aí vai.
2: É, quem tá, tá acompanhando também é o João Guilherme, o parceiro que eu, no meu scout preciso do Sindijor, trouxe ele pro, pro Tchê pro ano que vem. Abraço. E que tá tem jogo, amistoso é nóis.
1: O Cezinha que voltou a jogar, né?
2: Ah, essa notícia, meu amigo, <risos> estampou os principais portais do futebol brasileiro. <risos> Após mais de três meses, foi liberado ah, deu três pela meses? física, uhum. e patelinha aqui de vidro, acabou melhorando, foi liberado, joguei, perdemos, perdemos. Mas né, dos três dos três gols do time, eu fiz dois, então Estou travado? Não, porque felizmente o joelho não, não travou. Sem tempo de bola? Total. Peso acima? Bastante. Mas é isso aí, né, cara? Portanto, Quem sabe que fazer gol não perde o
3: hábito. É isso aí, inclusive destacando Gostou? o futebol da parceria, que nós vencemos né, de virada no sábado, não lembro o nome do adversário, ganhamos de 4 a 3, o Pedro fez dois gols no final, desequilibrou no último lance.
1: O Mug quase quebrou a perna.
3: O Mug <risos> quase teve a perna quebrada, não quase é. quebrou a perna, né? o jogador lá parecia um gorila. Diz um... que era amigo dele. Diz de... é. que era amigo, queria pegar um outro jogador do nosso time.
1: Se e... eu tô com a perna apoiada no chão, tinha quebrado. E o Vina que... De fato, voltou agora, ah, né que no cam... outro jogo saiu o um puto que jogou mal, esse jogo foi bem...
3: Armei uma também, entreguei o gol para os caras, mas faz parte. depois Não, Vale
2: ressaltar a camisa 10 jogando zagueiro.
1: Camisa é 10 isso, jogando hein? zagueiro. Líbero, é, né? A gente até prometido, mas a
2: jogada do gol do
3: Pedro, eu tava lá na ponta esquerda.
1: É Beckenbauer o <risos> Vina, né? ele é minha surpresa.
3: Isso, posto meus dobres dinâmicos, inclusive essa habitação, teremos novidades em breve. Aguardem, aguardem, estamos aguardando. deve dobre. Vamos falar do Paraná Clube? Não, mentira. Mas vamos falar do Atlético e depois Paraná e Coxa por questão do clássico. O Atlético Paranaense que jogou ontem na Arena da Baixada, né? E o Atlético agora vai ser ressaca e pelada até o final do campeonato, né? Vai jogar para o gasto, vai jogar para tentar ficar numa posição ali de primeira página, até para não ficar tão feio na né? primeira página da tabela. Mas sinceramente, acho que brasileirão é curtição.
2: É, o discurso do Thiago Nunes é que eles querem chegar né, inicialmente na pontuação de 50 pontos, né, nem os 45 ali do rebaixamento, 50, e, e depois até quem sabe pegar um G6 aí, né, dependendo da, do, das combinações de resultado, mas é, o Atlético fez um bom jogo na semana passada contra o, contra o Fortaleza, né? começou mal e pilhado com o Varne, teve aquele pênalti de cima do Herto Paulista e depois fez o resultado natural, mas já contra a Chapecoense saiu atrás do placar, né, a Chapecoense lanterna da, da competição, e o, o Atlético perdeu muitos gols, assim, muitos mesmo, teve, até notei que foram 28 finalizações, 13 chances reais de gol, e o gol acabou ainda saindo numa bola parada do, do Nicão, que é um milagre, porque o Atlético fazia um ano e quatro meses que que o time principal não fazia um gol de falta, e o unicão tirou esse jejum, mas o Atlético perdeu muitos gols, e isso que o Atlético só poupou, claro que não menos importante, só o artilheiro do, do Atlético é o Marco ruby mas teve muitas oportunidades de gol, o, o time não foi eficiente, até o próprio é, Thiago Nunes falou que não tinha muita explicação, porque o Atlético... Tem vezes que não tem criado tanta, tantas oportunidades, mas tem sido eficiente. Próximo jogo, o próprio jogo contra o Inter, na finalíssima da Copa do Brasil, é, é um bom exemplo. O Atlético criou ali três, quatro, é muito, mas fez os dois, dois gols. E nesse caso criou muito, mas muito mesmo. É 13 chances reais e gols, é muita coisa num jogo.
3: Desculpa, tem goleiro da chave, fez boas defesas hum. e está sendo até destaque do Brasil, tá. né?
2: Nicão quase fez um golaço de voleio fez, também, né? Quase fez. É, mas, enfim, assim é um resultado que, que é meio atípico. Né? A gente pensava que o Atlético ia, que ia vencer o jogo e teve é, volume e, e oportunidades de fazer. É, fica aí o, a felicidade para a Chape. tá mal, assim, tem tudo para cair, mas conseguiu arrancar esse pontinho do Atlético fora de casa na Arena é um ponto importante. Quem sabe deu um ânimo para eles. Mas o, o Atlético, não, até o próprio Nicão também tem comentado no, nas coletivas que ele... Que ele que ele falou na semana passada, que eles vão incomodar e vão, vão tirar pontos, e eu acho que o Atlético vai fazer isso mesmo, ele vai, vai acabar tirando pontos de, de times importantes que estão lutando lá em cima e tanto lá embaixo também, o Atlético é um time que mesmo mudando as peças, às vezes alterando, o próprio time reserva fez bons jogos, a maioria do, do, dos sete jogos do time reserva foram bons, apesar de ter vencido só uma vez, mas arrancou o empate no do, 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 do Santos fora de casa, roubado ainda, que era para ter vencido, é, fez outros bons jogos, e, e é bom também para tentar dar uma testada em alguns jogadores, né, o, o Thiago Nunes já comentou que vai, vai dar oportunidade pro Eric, que fez só seis jogos é, na Série A, o Kelvin, que perdeu a titularidade e depois de Copa do Brasil pro Madison também vai ter mais chances, o Pedrinho, que ontem já ele já comentou também que está que treinando bem, finaliza Quem é bem. Pedrinho? É era o do Oeste. Estava hum. é, sendo disputado por outros times, tal, o Atlético pegou. E vai fazer, dar uma, um pouquinho mais de rodagem para o elenco. É claro que ele não vai, é, como tem os titulares à disposição, não vai rodar todos, né? não vai é, fazer um rodízio que ele falou, mas ele vai dar assim, algumas oportunidades pontuais, até porque tem elenco, tem jogadores que às vezes jogam três, quatro jogos, ele falou que vai poupar, e agora vai ser o caso ele dar um pouquinho mais de minutagem para os jogadores que estão, entre aspas, esquecidos no elenco.
3: Você, duas perguntas, né? Primeiro, você, Guilherme Moreira, ambiente de redação, Globesport.com e tudo mais, você acredita na permanência do Thiago para o ano que vem? Com a conquista
2: da Copa do Brasil, sim.
3: Então aí agora a expectativa, então, desse dois meses de jogos é testar a galera já planejando o elenco Exatamente. né é eu acho que quem acho que pode que, usar quem não pode tem muita,
2: dá para pensar do outro lado que também que o, que o Thiago Nunes conseguiu já dois títulos tá marcado na história tal tudo mais e agora ele podia sair por cima final do ano quero era o outro objetivo mas como conquistou o título tem uma Libertadores já vai direto para fase de grupos e o Atlético está começando a se acostumar mais né com, esse, com esses embates assim e... Até contra os argentinos, que ele falou que ele precisa, o Atlético precisa mais é, disso, né? para conseguir avançar, assim, pegar algumas fases maiores na, na, na Libertadores. Eu acho que, assim, que tem uma boa chance dele continuar. É, tanto pela idolatria, pelos resultados e por um, um calendário ano que vem que já é, já é aceitável, né? Pega Libertadores e oitavas da final da Copa do Brasil de novo.
1: Então é um. Vai é um ter calendário um reajustezinho? Bom. Vai! Vai, com Vai certeza. Vai ter um bom um reajuste? Vai. Com certeza. E eu, se eu fosse ele, eu também não sairia, sabe, Vina? Tendo uma Libertadores pela frente, é, falando, falando do Atlético no, no Campeonato Brasileiro, é, o Gui falou ali de 50 pontos e tal, eu acredito que o Atlético tenha potencial realmente para brigar na parte de cima da tabela, mas, mas já está... Acontecendo um relaxamento natural. O clube não tem mais objetivo nenhum esse ano. Não, não vai lutar pelo título do brasileiro, já está classificado para a fase de grupos da, da Libertadores. É, então acho que o Atlético já está entre aspas de férias. A própria e, a torcida tá né? É, e pessoas, eu, eu, foi um
2: absurdo no, no jogo contra o Fortaleza. Fortaleza pós-título ali, né? Ter 13 mil. Acho que teve nem 13 mil, foi 12 mil, não sei alguma coisa. E agora outro público ridículo contra o Chapecoense. Tudo bem, Atlético. Deu azar é, de pegar um, a Fortaleza é, pegar, e o Chape, é, né? Não, é, é, não os jogadores Flamengo, é mas pô, campeão da Copa do Brasil. Vai
1: lá ver o troféu, né? Na, e de certa forma, agora o Atlético ele, como como o Gui falou, já começa a planejar 2020, né? Então, então o que que acontece? O Atlético vai fazer ali os 45, 46 pontos. Vai dar férias para os jogadores importantes, vai fazer aquele vestibular ali no final do campeonato, para ver quem que dá para aproveitar na, na fase de grupos ah, eu de, não de libertadores. acabar
3: Bom, ah, Acho que não. Cara, eu não... Isso eu acho que não. não libero. Isso aí eu acho que não.
1: E outra coisa do Atlético tem a. a teve, né? A, a volta do Thiago Heleno. Não sei se nesse vai, jogo é, ele tava. Tem, é, amanhã, né? Dia 1 um, ele. Tá
2: dia ele libera, dia primeiro, ele libera e né? Dia 23 é o Camacho, até por isso eu tava com a.
3: Mascara a do máscara Thiago, né? do
2: Thiago Heleno, né? ele que estava retornando. O Thiago Nunes falou que, que ele demora 3 a 4 jogos para pegar um ritmo, então ele não deixou muito claro se ele vai começar como titular ou ele vai é, dando um pouquinho de montagem para ele nos próximos jogos. Mas está de, tá de volta, né? um jogador que fez o gol do título, tem um, uma liderança dentro do elenco. Fora a vontade e... né, de jogar. É, tem a vontade também. Até ele falou que, o Thiago Nunes falou que se não relacionar ele, o Thiago Heleno... Mata ele, não né? É, num tom de brincadeira, é claro. <risos> não sei, né? Hoje o mundo tá muito tá louco. Muito... Imagina e... o jogo general. Uau! E até porque o Pedro Henrique, nesse último jogo, tava sem o. O Pedro Henrique estava machucado. E o Bambu, é, hein? E o Bambu vai fazer cirurgia agora, né? É, amanhã. É, amanhã... Não, não, vai fazer amanhã. amanhã? Na terça-feira faz cirurgia também no olho. A vai, ficar cinco... facial? vai fazer cinco. Vai ficar cinco jogos fora do Brasileirão, só volta no final de outubro. Então essa, essa volta do Thiago Heleno é bem é,
1: oportuna. oportuna. Até falando do, do Thiago Heleno, cara, uma, uma cena que eu achei muito interessante e bonita assim, em relação ao, ao elenco do Atlético foi que na chegada em Curitiba, quem desceu do avião carregando a taça foi o Thiago Heleno e o Camacho, que eram dois jogadores que estavam suspensos por doping e... E Você ficou emocionado. Não, lindo, eu, né? eu achei legal, entendeu? Eu achei uma atitude bem legal do elenco, de sabe, vocês fazem parte disso aqui mesmo, apesar de estarem, acho que eles não jogaram Ficaram nenhum jogo, meses. né, da não, da Copa não, do chegaram. Brasil a ah, Copa do Brasil não, mas acho que a Copa do Brasil não. É. Mas é Libertadores. Libertadores sim. Não, sim. Libertadores sim, mas a Copa do Brasil não. E e Quem eles...
2: sabe, com o Fortaleza, mas acho que não
1: também. É, eu não.
2: Contra o Fortaleza é. eles jogaram. Lá Contra o Fortaleza é. a
1: gente viu lá no escritório. É, então, lá. É. Eles jogaram, jogaram, jogaram sim. Sim. Tá eles certo. Eles jogaram,
3: eu lembro, lembro bem do general. E aí, Mugi, o que, que tem o um pessoal atleticano falando na live aí, cara?
1: O Adriano tá dando uma cornetadinha aqui na torcida, falando que o, norm... o anormal é a arena lotada. O é Quinho, Quinho falando, é providencial a volta do Thiago Heleno. É, o Quinho cornetando também que a, a barreira deu uma armada. Deu. É, o Quinho mais uma vez cornetando. Cezinha indo fazer peso nos campos da vida. É informação com o boleto, ó, Quinho. Fortale <risos> Fortaleza vai vencendo por 1x0. Uh, quem mais aqui? Oh, calendário para o ano que vem com o Libertadores vai, vai testar para ver o que pode, para ver quem pode aproveitar para frente. Concordo com a, com a colocação do Quinho. E mandar um abraço aqui para o Tiago Laminha e para o Fernando Machado, que estão na live.
3: É registrar um print que a Adessa postou no Twitter ali, cara, que se não me falha a memória, há seis anos atrás a Dessa. Estava como convidada do programa Resenha de Boteco uhum. lá na Rádio Jornal Phoenix.
1: A Dessa que acabou de comentar aqui, que o elenco fez os dois, muito bem em acolher os, o Thiago Heleno e o, e o Camacho.
3: Não, mas é esse, essa união do elenco do Atlético é notória, né, cara? É, é, um, é um dos segredos para o sucesso. Assim, os e caras... Sem a
1: JBL, eu tô com o Sim.
2: É verdade,
3: Pense. o Bergson que é banco do Ceará né? É, Não, você imagina a mala
1: né? que ia estar O Bergson se ele, se ele fosse campeão De Copa do Brasil, o Atlético nessa fase Ninguém ia aguentar esse cara aqui em Curitiba
3: Ai, ai Ui. Sempre lembrando da parceria Do Resenha de Boteco com a CWB Brasil Nesse fim de semana tivemos o Resenha de Boteco Os dois ouvintes sorteados O Matheus Ion e a Paula Chuco Receberam os seus ingressos Curtiram o show, estivemos lá também Dando uma passadinha, dando uma conferida Show de bola, o baile da gaiola do Batel lá no sábado, né, Mugi?
1: Isso, agradecer o pessoal da CWB, em especial a Samantha que, que nos forneceu os ingressos. É, é, tava muita audiência, muito, né? Muita merece. audiência, é. Tava, tava bem legal o baile, bem organizado o. o a temática do, do evento tava bem legal, assim. Decoração. É, as decorações, assim, de não enfrentamos fila de favela. É não, não enfrentamos fila. O, demos a velha carteirada, falamos <risos> somos do Resenha de Boteco. É. Vem cara, por aqui. É,
2: quase nem precisamos falar, né? Eles já olharam de longe, já ah, estão chegando.
1: É, os caras chegaram ah. e tal. E mandar um abraço pro Uber da Hanna lá, como é que era o nome do cara? Juarez. O Juarez. O Juarez. Quase matou nós, mas tudo <risos> bem.
3: Juarez, cara. Pelo amor de Deus. Um beijo, amor. Vamos falar do Clássico agora? Aí Vamos começar primeiro falando do jogo do Paraná Clube, depois o jogo do Curitiba, e aí sim entrar no Clássico, lembrando, 21 horas e 35 minutos. Mugui, Curitiba, Estréia de Arginho, vitória, no sufoco, né?
1: No sufoco, venceu, mas não convenceu, é, até no primeiro gol ali houve uma... O juiz atrapalha o jogador do América. Que a... Foi
3: uma obstrução ali, né? Foi. O Marcelo Henrique, né?
1: Foi, não tirando o mérito do Roalano, né? Que ele deu uma, uma cavada ali bonita pra, pra tirar o jogador do América. E o mérito do Robson. O, mas aí que tá, o Robson eu acho que ele errou o domínio, Cê cara. Você acha? Porque. Ó, não Cê acha? Nem, nem Romário Pelo tem. De nem o Romário tem uma qualidade pra dar um ele tapa na na bola, mano. Pois é, Pelo mas. Pelo amor de Deus. Enfim, fez o gol. É, o segundo gol foi do, do Sabino, né, e depois categoria. o América, o categoria, bateu bem o pênalti, é, o América ainda descontou, 2x1, um. é, e o meu destaque negativo, o Rodrigão, cara, o Rodrigão não vem jogando bem, não, não é mais o mesmo jogador, eu não sei o que aconteceu com ele, até aproveitando, hoje vi o Felipe, nosso parceiro lá do Twitter, da, da Rede Coxa, também falando essas mesmas coisas, o Rodrigão, se não me engano, não deu nenhum chute no gol no, no, no último jogo contra o América. Caiu muito de produção e, e eu já vejo o Igor Jesus fazendo uma sombrinha ah, para ele tá ali. você
3: Aí você tá forçando.
1: No momento sim, Vina. O, o Rodrigão não tá bem, já faz uns quatro jogos. Perdeu é que que... até a xixaria, né?
2: O Hernani, é, o
3: Hernani passou. O, Hernani,
1: o Hernani passou. Brocador. É, já faz uns quatro jogos que ele não vem jogando bem. Mas, assim, para a estreia do Jorginho, um resultado, um resultado importante para dar confiança ao elenco. O time estava precisando vencer, principalmente em casa. É, lembrando que o Curitiba tem um jogo a menos, né? É, vencendo, vencendo o Cuiabá, que é uma partida fora de, fora de casa, ultrapassa o CRB, o CRB que venceu o Curitiba no Couto Pereira, né? E os três primeiros ali, o Bragantino, Esporte e Atlético Goianiense, já desgarraram e então a briga do Coritiba, no momento é com o CRB. Então tem que continuar pontuando, tem que torcer contra o CRB e enfim, já, já vamos falar sobre o clássico daqui a pouco, né? E daí eu falo um pouquinho mais.
3: Cezinha, o que, que você achou desse jogo e se você tem aí você como um bom camisa 9 também, o que, que você acha dessa fase, do Rod... má fase do Rodrigão, né?
2: É, o Curitiba nesse, nesse jogo ó, teve várias estreias, né o próprio Jorginho o técnico, o Kelvin como titular, o Serginho, o volante entrou no segundo tempo, é... como vocês falaram, o gol do, do Robson é um lindo, lindo passo do, do Giovani, né? é... mas ele matou errado, claro, e Se acabou domina, dando sorte. E acabou dando sorte ali fazendo o gol. O Cristiano começou mal a partida e depois deu uma, uma equilibrada e entrou no jogo. O próprio é, Jorginho mudou isso, que é uma tática do Coxa, né? O Coxa estava jogando aquele 4-1, 4-1 com, com o Humberto e passou pro 4-2-3-1 que o próprio Humberto estava é, utilizando no comecinho, até antes da parada da Copa América. E depois que ele mudou, é, o Coxa deu aquela embalada e, e vinha na, nessa uma fase, aí, tanto que colou a demissão dele. E ué, o Curitiba fez um jogo que, assim, é, não é fácil ganhar do, do América, o América estava 12 jogos sem perder né, na, na competição, estava embalado aí, estava em, em crescimento, até a gente comentou no, no programa passado que, que era um time perigoso, que, que merecia estar é, na parte mais acima da tabela, né, que está tá no meio da tabela ali, um porque para baixo, e, e foi uma vontade uma vitória importante para tirar essa senha que o coxa tava né São, eram seis jogos sem vitória quatro derrotas consecutivas e pegou um adversário que não era fácil e, e acabou vencendo teve o sufoco principalmente no segundo tempo né o coxa recou demais no, no, no segundo tempo a
3: bola na é, trave no último no último lance é, nos mínimos finais ali
2: né? nos finais e antes teve uma falta ali bem na quase na meia lua ali também que era perigo de gol teve uma um outro lance de bola aérea o coxa está muito mal Tá perdendo quase todas defensivas ali, sempre rola um perigo, num escanteio, uma falta, é, mas mesmo assim é o que pode é vencer, né? E acabou tirando a Inhaca e, e tá, se aproxima do, do G4, tá um pontinho do G4 com um jogo a menos. Então isso, no que tava semana passada né, numa crise tremenda e todo mundo desesperado, agora o cenário já dá um pouquinho
3: mais positivo, tomada, né? né? A presença do Kelvin, o Giovani indo razoavelmente bem, nota 7, vamos dizer assim?
1: O Kelvin foi regular. Não,
3: o Giovani, nota o... 7 mais ou menos?
1: É, pelo passe sim. Pelo então passe, aí sim. a gente
3: tem o Robson indo bem, né? o Robson chegou no Curitiba indo bem, o Giovani num ritmo legal e o Kelvin chegando agora para fazer esse jogador liberada. O Rafinha precisa se despertar também, você acha? não?
1: Precisa.
2: Precisa se despertar é, um... é, o Rafinho e o Thiago Lobos voltam pro clássico e né? Um, e O Rafinha tava, tava fora por suspensão é, né? Foi expulso os dois né? E aí o Muralha agora também tá fora o o Rafael Martins
1: Fina, Eu até queria destacar, você falou de alguns jogadores A gente tava até criticando o Rualano aí, Que não vinha bem, fazia 6, 7 jogos E fez uma boa partida também Foi um dos, um dos destaques Do Curitiba no jogo é, como o Gui falou O Curitiba está tendo muita dificuldade Em bolas aéreas, bolas cruzadas E isso já vem de tempos é, Tem até o dia 7 de outubro Para contratar um zagueiro Segunda que vem, Até semana que vem Eu até, até perguntar para o Gui Se ele está se ele sabendo De alguma informação De
3: bastidores, de de
1: bastidores. bastidores.
2: Tá, Eles estão atrás Tem uma negociação com um jogador de, de Série A Mas eu não sei quem Não sei qual time não Mas sei qual nada. posição? Zagueiro, né? É é. Série A? É, alguém que não está sendo, não tá sendo né? relacionado.
3: É. Galera é, aí que está na audiência, então sempre tem os, os loucos aí. Se lembrar de alguém, zagueiro aí de nome, que talvez não esteja sendo relacionado, comenta na live aí para ver se a gente se lembra.
1: E eu quero fazer também um, uma. Não é uma crítica, cara, mas o, o Gui falou: o Muralha está suspenso, né? É, o Muralha, desde que o Wilson foi embora, parece que ele perdeu a confiança, cara. E ele não vem inspirando confiança. Ele sai errado do gol. Não quero criticar, criticar como... Mas já quero criticando. Criticar, mas já não, mas, não mas, mas criticar o desempenho dele. Não, não humilhar como, como fizeram no passado lá no Flamengo. Oh. E, o, e o reserva dele é o Rafael Martins. É o Rafael Martins que eu acho que é um dos goleiros mais azarados que tem, cara. O Rafael Martins ele deve ter umas 10 contusões graves já. Inclusive umas... Três, quatro vezes que ele, que ele entrou. Três vezes, se eu não me engano, ele se machucou nos jogos. É. Foram três vezes, né? Se machucou, teve que fazer cirurgia. É, ele tem em 12 anos de Curitiba, ele vai pro oitavo jogo agora. É o é. Neca do Alvinegro é. é, e tem
2: um. E tem
1: 12 gols em sete jogos sofridos. E tem um menino na. O um menino lá, o Gabriel Bobniak. Que ele tem 22 anos. E ele é muito bom goleiro, cara. Eu, eu vi alguns jogos da base dele já.
3: Bom ah, você ele...
1: <risos> Que jogo você viu dele? Vi, já vi vários jogos. Passa ah. hoje em dia, Brasileirão, Sub-20, Sub né? Copa Qual? do Brasil. Você Passa na de alguma TV, né? milagrosa, assim. Não, o, o que mais me chamou a atenção dele, ele é um jogador que tem passagens por categoria de base da seleção. É, já vi treinos dele, é um goleiro rápido. Que, treino, como é que você viu treino? Que joga, joga bem com os pés.
3: Nem o um setorista vê o treino.
1: Ele tem contatos, um contato. Meu amigo. E... Pastana e... mandou pra ele um vídeo selecionado. É, do não quero nem falar sobre esse nome. <risos> e ele é um bom goleiro. Eu acho que quando ele tiver a oportunidade, ele ele assume a titularidade pra jogar. Entendeu? Não Nossa. sei se... Vo... Nossa, cara! Não, tá mas ele é, ele é muito bom mesmo. Procurem, procurem informações deles aí. Ele no é no YouTube? Deve ter DVD Rafael dele. Bubignac. Gabriel Bubignac. Uhum. Ele é, ele é muito, bom, muito bom goleiro, mas acho muito difícil que deem uma oportunidade pra ele nesse momento.
3: A questão do Muralha acho que tem um pouco a ver com a questão do cara se acomodar também. Porque quando tem o Wilson ali, ele, ele, foi, ele entrou muito bem né, na lesão do Wilson, uhum. ganhou a titularidade, e ele tem que se provar todo dia. Todo dia, todo treinamento, todo jogo, ele tá pressionado. A partir do momento que o Wilson chuta o balde e vai pro Atlético Mineiro pra ser banco, isso é importante lembrar, né? Ele tá no banco lá. É, o Muralha se acomoda. É natural. Então... E o Muralha já não é lá essas coisas. Se eles, vamos ser, sejamos honestos, né?
1: É, é, um goleiro de Série B. É, é um... Cara, o, o Muralha depende do jogo, cara. O Muralha tem... Se aquele... a bola
3: vai nele, é assusta. Se não vai, ele é bom goleiro. Por
1: exemplo, assim, ó. No, vou te dar um exemplo. O gol que ele tomou contra o Londrina, que o Vitor Carvalho perdeu a bola, lembram? Aquilo ali é falha dele, pra... na minha opinião. Não, mas foi muito forte o chute ali ah, é perto da área. não, Mogi, Mogi. não mas, Zona... mas na minha... Será que eu tô pegando no pé do Muralha? Tá, tá.
3: tá. Pô, o cara estufou o... Ah. o Muralha ali, mano.
1: Alex Roberto, me desculpe. É, a gente torce pro Muralha. É o nome, é o nome do Muralha? É. A gente, a gente torce pro Muralha, mas, mas me dá medo. Não é um jogador que me, me inspira confiança. Toda bola cruzada na área me dá medo. É, toda batida no gol parece que ele é, um, ele é um pouco lento, assim, sabe? Então, eu não sei, né? não Cara, sei O Muralha
3: se... parece o goleiro de pelada, mano. Aquele goleiro assim, mas goleiro fraco de pelada.
1: Ele parece o goleiro do... Lembra do Gulliver? Você tinha o Gulliver, tenho né? Tenho o Gulliver. Tenho até sabe aquele goleirinho que é só com o bastãozinho, que só Sim, cai que assim? Só cai, então, é tipo o Muralha. Base.
3: O Gulliver é legal. Vou trazer qualquer dia desses aqui. É, Coxa joga contra o Paraná agora, então, no próximo fim de semana. E daí a gente já emenda. Opa, tudo bem, Celotas? Antes Final... de falar já do, do Paraná, as participações... Vou Eu tenho, um
1: tenho aqui a agradecer aqui o GM Mistrelli. É, primeiro ele fez um comentário aqui em todos os times que o Rodrigão, Rodrigão passou foi assim. Começa voando e depois vem uma queda brusca de rendimento. Talvez por esse motivo não seja aproveitado no Santos. Mandar um abraço pro Leno, que ele tá falando aqui. Você viu que o Agüero vem pro Furacão? Lenão, menos, hein? O gema Estrella aqui, ele dá uma informação importante. O zagueiro seria o Charles, que está no Ceará, ex-Paraná Clube. Meu o, o, Deus. O Ruivo? É, eu não sei. O é um... Ruivo? Pelo socorro. amor de Deus, daí o Pastana tá de sacanagem, cara. É, eu não... Eu, sinceramente, não... Aí ah, o Pastana
2: tá de brincadeira, me desculpe. Meu.
1: Não, meu o Deus. Jean, um
2: grande abraço pra ele, me ajuda várias coisas
1: do tricolor. É, obrigado pela informação, Jean. O Quinho tá perguntando se eu tenho algum percentual do passe do, do Bubiniac. Não duvido. É, Quinho, descubra. O, a Dessa tá falando que o Coxa vai dar uma embalada se empolgar e voltar a perder várias. Dessa... Faça-me um favor. E o Quinho tá falando que o coxa não ganha do Cuiabá. A primeira
2: dama tá reclamando que eu peguei as máscaras e falou, quem deixou? É, Mas... Deixou pra mim azar. Agora é assim. Nossa, máscaras é. do
1: Resenha. É
2: que... <risos> e, e é isso aí. Aí ah, o Rafael lá, meu, meu parceiro lá do Xaxim, né? Que comentou dele esse tempo Sim. no programa lá. Falou que a gente alegra o, pro... o trabalho dele, que está trabalhando. E perguntou qual que é a expectativa de público, a expectativa do Paratiba, vai, vai lotar? Não uhum. vai. E vale do... que lembrar que o Paraná está fazendo uma promoção até pro para o Pô, Agradecer
1: né? ele, é legal a gente ser o um motivo de, de felicidade de alguém no, no trabalho. Por né? essas
3: e outras que a gente faz um programa de 3 horas e meia. <risos> Brincadeira. O
1: Paraná é... tem a promoção
2: de 20 reais, aí, ingresso antecipado até sexta-feira na Curva Norte, 10 pila meia. Vale pra torcida do Coxa também até sexta-feira, então. A promoção? É, não, é todos, mas o mais barato não, seria. É isso.
3: O arroba leozinho Underline Cello. Nicão é o melhor jogador do Brasil? A resposta dele é sim. A nossa é. Celinho, que um abraço. Bom, né?
1: Cara, o Nicão é um é um bom jogador de time pro Brasil, mas o melhor do Brasil tá ah, longe nossa. de ser nem do 100.
3: É isso aí. Mug, você mandou um abraço pra galera que te interagiu ali no Twitter, na hora que você perguntou com quem você ia cantar e tudo mais, não. Registre isso aí depois. Ah, é, mandar um abraço, para
1: o Gustavo Fraga, que eu não, não abri meu Twitter então, daqui, abri daqui, agora. A daqui
3: a pouco. Isto posto, aí a gente vai pro outro lado que vai participar do clássico, o lado mandante e o lado da derrota, né? Natural, é normal. Paraná, né?
2: Empatou Empatou, empatou na verdade.
3: É, em Paraná, Empate Clube. É, e aí, Cezinha?
2: os Costa. Um a um. É... Tem Empateus Costa? É. Então, o Paraná jogou contra, o... contra o Oeste lá em Barueri, né? Aquela pressão por seda bombando. 40 mil pessoas e conseguiu empatar com o Oeste. O jogo na mão. O Paraná, antes de fazer o primeiro gol, já tinha perdido o gol, daí o Gênison numa. Uma jogada que vale destacar, foi até a linha foi lateral, bem, né? brigou, brigou pegou a bola, ágil, arrancou. Uhum.
3: driblou ali, um drible de corpo no Deu assistência no de
2: esquerda ainda, e o Vitinho quase perdeu o gol, mas ainda fez o gol, né?
3: É que eu achei que o Gênesis demorou para tocar. Ele podia ter tocado um, é, um pouquinho, um pouquinho antes, antes também, daí ele complicou um pouco o Vitinho.
2: Mas fez 1 um a zero ali, o jogo tava caminhando ali para um... Não uma vitória tranquila, que o Paraná nunca é tranquila, mas para vencer o jogo. E o Paraná acabou num vacilo da zaga. Adivinha de quem? Seola, né? <risos> Marcação dele é qualquer nota e uma jogada que acabou passou, foi jogada trabalhada pelo chão ali, né? Mas o Seola que tinha que cobrir o, o jogador do Oeste não acabou não cobrindo e, e marcou o gol do empate. Mesmo com o empate, o Paraná voltou a jogar bem né, no segundo tempo logo em seguida o Jenison cara a cara teve uma chance contra o que o Luiz Carlos defendeu chutou em cima dele é, no segundo tempo novamente Paraná melhor em campo, à vontade é, foi um, pouquinho mais, um pouquinho abaixo do primeiro tempo que foi melhor, mas mesmo assim dava para ver que o jogo tava pro Paraná e no final ainda quase perdeu numa, numa bobeira lá do, do Rodolfo na linha de impedimento, ele conseguiu se recuperar e, e salvou e teve um gol no lado, no final com, com o Rafael Furtado, que estava impedido mesmo mas o Gênesis também perdeu gol no, no segundo tempo, dois gols no segundo uma tempo. Uma falha então... do Luiz
1: Carlos, inclusive. Inclusive,
2: né? o cara conseguiu driblar o Luiz Carlos, ele vindo na velocidade do Luiz Carlos parado. Conseguiu no, no, no driblar. Um absurdo o lance. E, enfim, Paraná empatou mais uma com um time que, que sempre empata mesmo, que é o OS, mas... O jogo tava pro Paraná. Esse,
3: se você tem dinheiro para apostar num jogo, esse você podia jogar é. mil reais que você era, era empate, OS é Paraná Clube.
2: E Paraná TV, novidade na escalação. O Fernando Neto jogou de volante, né? O Johnny Douglas saiu, o Luiz Otávio Eterno esse continua no time. É... O, no ataque ele foi judivo... o João Pedro saiu do time também, né? O Judival foi mantido. O segundo jogo já do João é. Pedro no banco, né? É, que antes ele tava suspenso, né?
3: Não, na vila, na quarta, ele tava no ah, banco. é verdade. Tava no banco.
2: Isso é, então, perdeu de vez o lugar, aí agora eu tenho...
3: Inclusive, Pare...
2: nesse jogo, o João Pedro nem entrou. É. Ele colocou o
3: furtado e tá aqui, pimentinha. Uhum. E o João Pedro, um dos meus pudouzinhos então já realmente tá bem largado no canil. O outro tá com a patinha quebrada e o Bruno Rodrigues é o único pudouzinho que ainda... É,
1: inclusive o... Já tá também, né? É, já... O rapaz que fez o gol, o Vitinho, né? É. é o é cara. Assumiu a camisa 10 do Paraná. O João Pedro dificilmente vai voltar, eu não. Ah, caiu. Eu não vejo o Vitinho inclusive fez o gol, né, conforme o conforme o Gui falou. Eu João... também. E, o... e falando, o Ciola é constrangedor, cara. O... o Ciola prejudica demais o Paraná Clube, cara. O eu... Paraná perde pontos é, decisivos por causa do Ciola e eu não sei porque que o Matheus mantém o Ciola no time, cara.
3: Eu desisto. Eu, eu, eu parei já alguns programas de falar do lisotávio e vou parar de falar do Ciola. Eu, galera que me segue no Twitter, arroba Vina10, tenho mais seguidores que o Mug, bem mais. É... Verdade. Fiz um dossiê na quarta-feira. No momento do gol do. Da ponte, né? O Ciola tava marcando o... o Roger. Ele tem um sobrenome? Porra. O Roger da ponte, o atacante. Porra, ele tem um segundo nome. Não é, Robert Roger Ga... não, Guerreiro. Não, Roger... Roger... <risos> Nossa. Cara, ele tava colado no cara com a bola vindo. O Roger, ele para marcar. E o arrombado do Ciola fica ali, estático, cara. Pelo amor de Deus, não tem, não tem justificativa.
1: Vino, não tem a gente explicação. pega ali, ó. contra o Guarani foi assim, contra, o, contra a Ponte foi assim, agora contra o Oeste foi assim, e fora outros jogos que agora não, não, não me vem na cabeça as falhas do Ciola. Então o Paraná deixa de pontuar por causa do Ciola. Aí... Por isso que eu, que eu acho que o Luiz Otávio tem até menos culpa do que o Ciola. Ah, é
3: a mesma coisa. A linha é toda errada. Eu tava vendo... Eu, eu gosto de pausar os lances, chaves, as bolas pra ver. Ele marca tudo errado. O, o gol saiu também porque o, o cara... Eu não lembro qual jogador do S tava... Ele passou no meio da linha de, de meio-campo e o Leandro Almeida que estava jogando pela esquerda, né? O Leandro Almeida teve que sair para dar o bote para levar a bola nas não, costas. Então é era o Rodolfo. Então era Rodolfo. Fosse... Rodolfo saiu para não levar para do cara que estava na bola e levou a bola nas costas porque o volante não estava marcando. Então é um absurdo a insistência. Aí esses dias eu recebi um fui trucado. Mas quando o Ciola deu as assistências, você não falou nada. Quantas ele deu? É,
1: ele deu no, no Paratiba. É, ele deu no
3: contraponto foi dele o cruzamento. Teve cagado. uma que
1: foi sem querer que ele cabeceou o Gerson cabeceou. O
3: América Mineiro e só. É. A, a, o custo-benefício do senhor em campo é irrisório no time, enfim. Então, é, mais aí no pós-jogo vem o nosso querido presidente Leonardo Oliveira cada vez mais isolado, né? O, o hoje foi oficializada a saída do Jamil? Não, foi na, na,
2: na, na Terça passada na né? reunião do conselho.
3: Aí hoje que alguns veículos também noticiaram, o nosso isolado presidente Leonardo Oliveira vai lá e banca o Matheus Costa. Qual a explicação?
1: Acho que a explicação é que o elenco gosta muito dele, né? O elenco mas gosta... Então... O... Você mandar o, o Matheus Costa agora, você vai trazer quem? Você vai efetivar você o tem Lúcio Flávio? Uma porra
3: do Lúcio Flávio, com todo respeito, né? Porra porque eu tô nervoso, mas o Lúcio Flávio, <risos> o ídolo... Um craque, experiente sabe Viveu muito mais a bola Conviveu com muito mais treinadores Com todo respeito ao meu parceiro Matheus Costa Jogamos juntos é... ah. do que... Sim, Matheus era Zaguei o zagueiro inf... da parte o zagueiro... É um quarto zagueiro de, de qualidade, já sempre foi fortinho né? Eu naquela época voava bastante é... Hoje também estou fortinho
1: Voar, voar, é... Subir, é... subir,
3: E aí, porra, efetivo O seu Flávio, cara Simples assim Aí não, você vai lá e manter. Por que você quer deixar o Matheus? Porque você quer ser teimosão? Você quer ser não? Eu sou presidente eu mando? Que é o que está acontecendo?
2: Olha, é, estão bancando, bancando, como falaram, né? Quando banca, quando faz Curitiba para bancar treinador, é dois toques para cair, né? Se ele perder para o Curitiba no, no, na vila, todo né? cai.
3: É, até aquela, aquela conversa que a gente teve há uns três programas atrás, acredito que foi quando o Alex Brasil chegou, que ele ainda não tinha tempo, talvez, para ele mandar embora o Matheus Costa, que é a função dele. Agora ele já tem, já viu que o trabalho não dá, é, ele tenta tentou variações, tá mexendo, por exemplo, tirar o João Pedro, achei que foi uma boa, só que entre tirar o João Pedro, que não jogava nada, e tirar o Luiz Otávio, que não joga nada, não, tira a tirou, porra do Luiz Otávio.
2: É, tira, deixa o Johnny Douglas, bate Sim. ali, dá o, o bote, do que deixar o Luiz Otávio. Entre tirar o Ciola e tirar o João Pedro, tira a porra
3: do Ciola. João Pedro, bem Entendi. ou mal, desequilibra numa falta, numa, numa jogada ali, tira da cartola uma assistência... Enfim. O não... Swellington
1: tava no banco nesse jogo? Não, tava o Léo Príncipe. Ele tá, ele tá machucado ainda.
3: Esse também é de vidro. É um azarado da vida, né? Coitado.
1: Pois é, fez um golaço, tava em boa é, fase.
3: Logo, daí se machucou já na rodada seguinte. É, no Banco do Paraná tinha, além dos que entraram, João Pedro, goleiro Alisson, Léo Príncipe, Johnny, Juninho e Timbó. Banco forte Nossa também, hein? Nossa Senhora. A piazada caiu, né? Rodrigo Porto, Alisson e outros já era. Não, Aí, o Ramon também aquele... não é nem relacionado e, a mais, né? A Deus. E, o, Aí, é,
2: e, e estranho que ele contratou, o Paraná contratou alguns jogadores, que é aquele Marquinhos, Guilherme Nunes... E o nome do Menino dos Santos. Guilherme Nunes. Marquinhos, Guilherme Nunes e Rodrigo.
3: Informações que o Menino dos Santos já está puto. puto mas puto para um caralho porque não vem tendo nem oportunidade de ser relacionado e é um cara, cara que vem do Santos time da Serie A e... é um cara que chegou a ser utilizado pelo, pelo... Sampaoli, Sampaoli né? Amor pelo Balão e o cara nem oportunidade e aí ele vê lá, lá ele era reserva do Carlos Sanches, do Pituca que ele é reserva do Luiz Otávio
1: Daí daqui, a pouco o, o Santos... é daqui né? a pouco o Santos vê que o menino não está sendo... sendo utilizado aqui e pede o retorno
3: enfim, aí agora a gente une a conversa do Verdão do Alto da Glória com o Tricolor da Vila Capanema, mas antes o Mug deu uma dedada no celular e eu lembrei que quero saber se temos comentários da nossa audiência sobre o Paranaclube.
1: O pessoal tá adorando você pistola aqui, viu? Não
3: tô pistola, cara. Um dia ficarei. Tô
1: Não, pistola, mas tá caralho. Assim. O Quinho falando, na hora que você falou voava, ele falou, voava? Hum, galinha. Imita uma galinha, Vina.
3: O Quinho, se eu não me engano, <risos> o Quinho me viu em excelente fase na pelada dos tuiteiros, do atleta, do tuiteiros da Baixada, né? Rapaz, Em 2012, 2013, eu fiz umas participações, naquela época eu devia ter uns 85 quilos, tava bem, cara.
1: Temos uma pergunta aqui do Luiz Fernando Zienko. Levando em consideração que o Bragantino já está garantido na Série A, atlético e e Sporting, caminhando-se para isso... Quem vocês acham de verdade que leva essa quarta vaga, esquecendo o tamanho da instituição e avaliando apenas o futebol jogado? Poxa. Eu, sinceramente, depois do que aconteceu com o Coritiba, eu
3: não cravo nenhuma das outras três vagas já certas. Sinceramente, eu acho que... Não,
2: o Bragantino não tem como não, não subir.
3: As outras três. Eu acho que o Bragantino, ok, não tenho nem o ah, que tá. falar. Agora, as outras três vagas é, que hoje são de Atlético
2: e o... Sport CRB. O... o Sport tá seis pontos, né? Está com, é, tá com 44.
3: O Coxa tá com 37, que
2: é o quinto. É, é não dá. Pontos, até né, até o próprio jogo contra o Operário ali estava mais para Operário e acabou achando o gol lá numa bola parada assim. e também Você acha que está bem encaminhado, assim, mas eles não são seguros e confiantes igual um, um Bragantino. Ó, é... Mas, por exemplo,
3: se hoje, se a próxima rodada tem o CRB indo lá no Independência jogando com o América Mineiro. Se o Paraná ganha do Coxa, o Paraná passa o CRB. Que é o quarto colocado. E,
1: e passa o coxa, consequentemente.
3: É não, só porque eu já tô no quarto colocado. Então, eu não consigo cravar assim, só uma vaga.
1: E Cara, você... eu. Eu não queria ser clubista, mas eu acredito que o Curitiba a suba. Boca. De verdade mesmo.
2: Não eu, não, eu acho que o Coxa vai subir. É, vai ter que fazer um, muito esforço para não subir. Tem time para subir. É, tem um, é, não é camisa, né? Que a gente não fala camisa entrando em campo, mas tem a estrutura que é para time para subir. Tem um questão financeira também que, que foi investido, apesar de algumas férias no elenco, é um time para subir no, no papel ali. É, agora vai do Jorginho fazer, pelo menos, funcionar um pouco ali, né? Não, não, não estragar o, o que o Coxa tem porque o Coach já provou no pro próprio campeonato que jogando futebol, assim, não lindo, mas um futebol que não é, que é de, de, de subir mesmo. E agora também não cravo assim, os três ainda na, na, na Série A, apenas o, o Bragantino, porque ainda são, acho que se não me falha a memória, são 12 ou 13 rodadas, então assim, é um período. É, é bastante pontos ainda. Dá para ter uma oscilação aí e outros times chegarem. É, mas ali quando chegasse, chegar ali na nona, na oitava, ali, se tivesse essa diferença, daí já era. É,
3: ah, é um absurdo você pensar que o CRB é o quarto colocado e ele tem a 18 oitava pior campanha como mandante. Ele ficou acho que uns 10 jogos sem é, ganhar. O Paraná tem a décima quinta. Então, e, tá no, e é o quarto colocado.
1: Ó, oh, veja só, Vina, o, o Veja bem. O, veja bem. O que o Cezinha falou, faltam 13 jogos, né? Que você falou. É, por aí. Só que aí que tá. O Coritiba que tá em quinto... É, a distância para o esporte é de, de sete pontos. O Curitiba precisa de, no mínimo, três tropeços do esporte, vencer duas e empatar uma para alcançar o esporte. Três derrotas do esporte, o Curitiba vencer duas e empatar uma. Então, sete pontos nesse momento do campeonato é uma distância segura, querendo ou não. Não faltam muitas rodadas, o campeonato não tá no início, já tá mais da, da metade para frente. E o
3: Coxa tem uma sequência de três jogos em Curitiba, né? O, o Paraná agora, depois tem o Guarani, na terça-feira já, e já no sábado, 12 de outubro, o Criciúma. É. No Couto,
0: os dois jogos. São,
1: são, tirando o clássico contra o Paraná... Tem que fazer que, seis pontos. É Tirando o clássico, que não dá para saber o que vai acontecer, é, são dois jogos que tem que vencer ou vencer, não tem... Não tem outra opção. O time que quer subir não pode, não pode pensar em não vencer. É, aproveitando aqui, Vina, o Giam Estrelli fala que a, a convicção do Leonardo com o péssimo trabalho é grande. Duvido que ele demita o Matheus Costa até o final da Série B.
3: Só faltam 13 jogos para Curitiba, para o Paraná, 12. É... Eu não sei se ele está convicto. Eu acho que ele é teimoso. É essa... Eu cheguei a essa conclusão, porque. Como tá tendo essa situação aí dos vices abandonando, é muito porque acho que o cara chega lá pra dar uma ideia, ó, acho que já deu, vamos trocar, vamos não sei o que. Ele não, eu mando, eu sou o dono da verdade e o vice pega, é, a, quer saber? A, a, então fica aí sozinho.
2: As então gente acho que é teimosia, são nos, no sentido que eles combinam uma coisa, tipo, não, vamos contratar, tá, contratar mais ninguém, tá apertado, a gente já não tem mais dinheiro, tá foda aqui, não sei o que. Beleza. Sai dali, anunciam um Pimentinha e não sei mais quem, Fabrício e agora esqueci quem foi. Fabrício que até agora nada, né? Não, não foi registrado, tem e que vai? ter segunda segunda-feira, né? É, tá um rolo com, com o time Vera Cruz lá do México, diz que a rescisão, o Paraná achou que foi uma rescisão que tinha rescindido lá normal, daí foi ver, teve rolo do jogador, não rescindiram certo mesmo, deu um, deu um probleminha lá.
3: então tem aquele negócio da janela já tá fechada, de quem vem de fora...
2: É, não, porque daí, é, então, daí tinha que ter essa rescisão, né? Porque daí, tendo essa rescisão, dá pra se inscrever até no, na segunda-feira que vem. Então, eu estão tentando resolver. Pode Mas ser que... é uma
1: burocracia, né, cara? Puta é, que pariu. Zona, cara.
2: né? É, ele tá, no, tá treinando no CT. É, então, Quem é, é... O cara essa do Fê... Paraná que
3: cuida dessa parte hoje?
2: É, o Daniel, do Supervisão. É, então essa é a questão que ele, ele centraliza o poder né? vai vale lembrar que na outra chapa né, na, da, que ele teve o Marcelo, Guatara lá também já saiu da, da renunciou o cargo de vice por, pela centralização do, do poder do, do Leonardo Oliveira e agora dos cinco do, da diretoria três saíram né? um saiu em abril e agora dois saíram em setembro então só está o Leonardo e o Oliveira que é o superintendente geral que também era um pouco financeiro nas outras gestões e agora ele dividia com o Giraldi, que foi um que anunciou que é o gestor financeiro, que não concordavam com a política de contratações os executivos, enfim e contrataram jogadores e executivo então a Folha que, que a ideia deles era ter ali 350 mil, 400 já não, casgando ali que já não podia já passou de 500 mil a folha e para na arrecada para pagar isso. Tanto que atrasou salários e o risco de atrasar até o final do ano é grande. É, daí e mesmo com o dinheiro do, do Johnny Lucas.
1: Vendeu o Johnny Lucas por um valor bem abaixo do que o esperado, né? Enfim.
3: Enfim, então, Paraná Clube. que mais, Mug? Mais registros?
1: Temos aqui o Adriano de Carvalho falando: Paraná não tem grana, se manda embora para trazer outro edifício, aí não paga o salário, daqui a um ano e pouco recebe processo. Ah, mas e... Isso é o ciclo da vida do Paraná. É, e o, ah, o Adriano, o, o Quinho falando que o Coritiba não ganha do, do, do Paraná. O, o Quinho a falou: minha... Mug, vai uma caixa nessa sua convicção, eu não, não sei do que, Quinho. Subi. E ah, va isso aí. Vale, vale uma caixinha, Quinho oh, ah. ai, Quinho, sim. pague o... o boleto Inclusive <risos> o Quinho, Quinho, Adriano Todo o pessoal aí que é fixo Será convidado para o churrasco do resenha no final do ano Se pagarem o boleto Se pagar o boleto E o Adriano de Carvalho falando de Givanildo Era um bom nome pra Série B O que vocês que acham?
2: Não, pelo amor de Deus É rei do acesso
1: Eu acho ele ah. bom, cara Ah, eu
2: juro que entre ele e o Matheus Eu sou Tim Givanildo com a mano no saco ali
3: Cara, aquela foto é massa. É verdade. Bom, se for comparar, né? <risos> Lembrando do, do nó tático que o cavalo deu no Matheus lá em 2017, é. quando tava no Oeste. E aí temos o clássico sábado às 16h30. 16 30 isso. E aí, Cezinha, faz o... Como é que é? O, o diário do jogo lá, os... Tem um nome que vocês chamam lá na... Boletim. O apresenta. É, o apresenta do jogo, cara.
2: Ah, é, não dá pra saber porque é até... Não, mas sexta
3: é, é, é sábado, 16h30, Vila Capanema, ingressos... Com promoção
2: ah, é. até quando? Até sexta-feira é antecipado R$ é, 20,00 o, o Curva Norte, R$ 10,60, R$ é, 40,00 nas cadeiras, R$ então enfim... A é... reta
3: deve ser R$ 30,00, 15, é, alguma coisa assim. Exatamente. E o visitante paga o preço da Curva. É. O e torcedor do Curitiba compra no site do Paraná?
2: Não, então daí o Curitiba a questão é do, do clube lá, eles que vão divulgar, eles não divulgaram ainda. Mas é, acho que a partir de... Quarta-feira já eles já vão começar a fazer essa então, uns 1.500 ingressos, será? 1.600. 1.600.
3: Teremos e... 1.600 coxa doidos no culto, será? Eu acho
2: que assim... Pela expectativa, não, pela promoção, pode ter alguns outros que sim. Vai ter aquela promoção do, de levar dois lá, né? Do...
3: Ah, isso aí já tem já é, até então, o
2: final. É, então, acho que assim, no máximo, no máximo, dá 8 mil pessoas esse jogo.
1: Cara, assim... é. É complicado de ver jogo ali no setor de visitante do Paraná. Eu nem eu nem me animo de ir no, no setor de visitante. Inclusive se eu for no jogo, eu, eu vou com vocês na torcida do Paraná, porque porque eu fui num jogo Alô, do Fúria. não eu fui, no, fui num fui jogo Paraná <risos> e <risos> fui no jogo Paraná e São Paulo que eu ganhei ingresso. Vai do... lembrar que os cartão batendo para nisso lá, mas, a gente é, mas não, mas eu eu sou tranquilo. Fui no jogo Paraná e São Paulo Que eu ganhei o ingresso do meu parceiro Bruno Alves, zagueiro de São Paulo E eu cheguei um pouco atrasado é errado, no Cheguei um pouco atrasado No jogo é, E obviamente o Bruno me deu o ingresso Para a torcida de São Paulo E eu falei, ah, nem vai estar tá cheio né tá louco. E o jogo era sete meias, 7 h Se não me engano, 7 e 15. 15 E meu escritório ficar próximo à Vila Capanema E eu fiquei ali no escritório Tomando uma cerveja e tal Falei, ah, mas 6 e 40 eu vou para lá Cheguei Sim, lá uma tipo fila do, cara. do caramba. É, 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 entrei no estádio, já tava o é, São Paulo, um... Paulo tá líder na época. É, né? é o São, São Paulo, Paulo líder
2: do Aguirre, né?
1: É. Tropeçou é, no Paraná. En entrei na Vila, já tava 1 a 0 pro, pro São Paulo, gol do Nenê. É. Eu tava na fila lá fora. Na hora que eu entrei, eu não conseguia ficar lá atrás. Eu desci até a grade, só que na hora que você desce na grade, você não consegue enxergar nada do campo. Sim. Fica as placas na frente. Então eu nem me animo de ir no, no setor visitante na, no estádio do não, Paraná. Não
3: vai mesmo. Mas daí você vai na torcida do Paraná?
1: Eu vou na torcida do Paraná, não tem problema.
3: Entendi. E que mais, Cezinha? Temos desfalques lá do lado Curitiba, Muralha e... E o
2: Muralha. E o Muralho. Volta o Rafinha e o Thiago Lopes estavam expulsos, né? Foram expulsos e estavam cumprindo suspensão automática. No Paraná, pelo que eu lembro, não tem ninguém suspenso, então tá todo mundo aí à disposição do Matheus Costa para ele botar o Luiz Otávio de volante. E tem que esperar aí o decorrer da semana, ver se vai ter algumas mudanças, se ele. Pimentinha tem entrado em todos os jogos aí, né? Nos últimos jogos, então pode ser que tenha uma novidade. É, o Judivan, é. por
3: exemplo, não, não rendeu é, não ainda. Tá né?
2: rendendo pelo, pelo lado, né? Acho Até é o uma. Jogo uma... Titular, né? É jogou uma... contra o Guarani, acho é. que
1: foi o primeiro, né?
2: É, que titular foi. É o ele tinha entrado no anterior, no, 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 no empate em casa, e daí começou com o titular contra o Guarani, ponte, e agora no, é, e daí teve ponte. o jogo contra a ponte, e agora. E até uma, uma cobrança que o próprio Matheus Costa comentou que pensava em usar ele como 9, o Judivan, né? É, porque ele jogou como 9 algumas vezes já na carreira, né? Curta carreira, mas já jogou. E no fim ele não estava fazendo isso, estava botando, insistindo no Gênesis lá, né? Ainda colocou o Rafael Furtado, né? Tipo, nem cogitou em usar ele como nove. E que pode ser uma, uma alternativa, né? Às vezes coloca o pimentinha ali, deixa o Judivan como 9, ele tem um pouquinho mais mobilidade, não é, não é devagar. Às vezes pode ser uma alternativa, mas enfim. É, o Paraná não vence a quatro jogos, é, não vence a sete em, em casa, né? São não. uma derrota seis de seis empates, e agora o Curitiba com, com essa vitória aí também tirou o jejum de seis jogos sem vencer. Vai ser aquele jogão, né? Um animadaço <risos> que a gente sempre espera, né? Uma qualidade técnica elevada, e o Paratiba eu acho que vai dar empate aí nessa desgraça para variar. Do
3: lado do coxa, o Rafinha volta né? ao natural
2: da Isso. suspensão. Se... O Thiago Alves não volta, porque eu acho que vai continuar o Kelvin.
3: Você. acha que Kelvin? É, o Kelvin, Rodriginho. Rafinha, Robson Giovani?
2: e Giovanni? E o Rodrigão de referência? É.
3: E um volante só que seria o. Matheus Salles. E o Rolando vai pro banco?
2: Puta, é verdade. É, não... Ei, Você... fala, fala de novo. É. é isso que eu tô
3: falando. É, é. Robson, Rafinha, Giovani e Kelvin.
2: Rafinha não joga. Aí ou, o saiu Kelvin, ou saiu é, o Kelvin, ou o Porque o Rafinha, na verdade, ele tá até o próprio Sérgio. Jorginho falou que ele sentiu, né, mais uma, uma dorzinha aí, e então aguda. não sabe se tem que ver também no semana se o ele
3: tiver vai ter... 100%, ah, ele sim. se escala automaticamente. Ele mesmo chega e fala eu jogo. Hum.
1: É, mas não não, não tá conseguindo jogar com nome, é o nome. Né? Claro
3: que vai. Acho que se acha que alguém vai, o Jorginho chegando agora vai ter peito pra meter o Rafinha no banco.
1: E você vê como como faz a diferença né um turno é, a mobilização que foi no no primeiro jogo. É, no, no primeiro Paratiba no primeiro paratiba no 3 a 2 na, no Couto Pereira Não, e o Paraná tava mal naquela época. Paraná tava mal, mas pô, houve uma mobilização da torcida do Paraná, houve uma mobilização da torcida do Coritiba. Fazia tempo que eu não via o Couto Pereira lotado daquele jeito. Aquele dia foi legal. Inclusive vocês estavam na, na torcida do visitante, eu, eu estava não. no Não, você estava trabalhando, ouvindo, estava ouvindo a Rana e o Pedro. E o Pedro, isso. É, eu tava na torcida do Curitiba junto com o meu parceiro Rafi, um, até um abraço pro Rafi. Saudades hambúrguer. E um beijo pro. <risos> e um beijo pro meu amiguinho Miguelito. Você vê como muda o. muda o cenário, né? Você não vê essa semana aquela mobilização, aquela empolgação para esse jogo.
3: É, que acho que também começa a empolgar um pouco ali, quarta, quinta-feira, né? Hoje que a galera divulgou a promoção lá no Paraná. É, vai começar, acho que. Mas não vai ser perto daquilo lá.
1: Né? É, mas, mas assim, por exemplo, no, no jogo contra o Paraná, é, acabou os ingressos Para a torcida do Curitiba. Ah, mas é, era, era da promoção 30, também. Era, era da promoção. Era, era, cinco, era da promoção. Aham. Aham. 37, ah, você fugiu da porra do
3: assunto, eu quero saber, o Rafinha vai jogar, o que, que você faria? Cara, é? assim, ó, eu. O Mug, vai, 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 vai. Antes, deixa eu só cravar um negócio aqui. Fortaleza 1, Botafogo 0, fim de jogo. Eita. Goiás 1, Cruzeiro 0, fim de jogo. Havaí 0, Bahia 2, fim de
1: jogo. Fora Belão.
3: Deixa eu ver até se eu já puxo a, só a classificação aqui pra ver como é que ficou. Vai.
1: O, em relação ao Rafinha, Vina, o Rafinha não vem bem, cara. É, eu, se eu fosse o Jorginho, eu manteria o Kelvin, que teve, fez uma partida regular. É, o Rafinha, eu acho que vai ter que esperar um pouquinho. Inclusive, no, no jogo que o Rafinha foi expulso, eu achei uma irresponsabilidade sem tamanho ele, ele ser expulso no final do Sim. jogo. É, ridículo, mas... é, tudo bem que estava saindo ali meio machucado, sentiu, mas pô, um jogador experiente, um jogador caro, importantíssimo, como ele é, é ser expulso daquela forma, prejudicando o Coritiba, não, não, não tem cabimento. Então, acho que assim, se o, se o Jorginho tiver, tiver peito, ele barra o Rafinha nessa, nesse desenho que você falou... E é, mantém o Kelvin.
2: É o que ele pode fazer, que ele chegou a fazer algumas vezes, é centralizar o Rafinha. Né? Até foi nas, nas melhores atuações, nas raras atuações boas que ele teve no coxo. As melhores foram justamente centralizadas. Daí ele tiraria o Giovani, deixaria ele no, no banco. E daí ficaria Matheus Salles, o Alano, Rafinha, Robson, Kelvin e Rodrigão
3: e aí caiu o Giovani
2: é caiu o Giovani só que o Giovani tá fazendo algumas partidas boas tá tendo alguma tá assim tão abaixo como tal não era tão questionado né o empresário então segundo. é e daí então pode ser que essa é, eu acho que é a grande dúvida do desse clássico pro, pro Curitiba é o Rafinha, ou o Giovani ali na e o Kevin né dessas três vagas dois dois jogos
3: e a zaga tá fechada né hoje não tem mais alteração
1: é por hora não né Pro é o Sabino e o. Como que é o Romero? É, o... então
2: o Romércio foi é uma novidade na no, é. escalação. Né? E o... o Patrick Bray. Patrick Também Bray. foi no, no William Matheus.
1: Né? Ah, o Patrick Bray, eu, eu, eu me iludi com ele, cara. Tá louco. Só porque é tá bonito. Falando. Você
3: só se iludiu com todos, né?
1: Não, com o Rodrigão não me iludiu. Falando em
3: ilusão, ah, o Kelvin chegando ao Curitiba jurando amor desde criança e tudo mais, pegou alguns de surpresa,
1: hein, cara. Hashtag Eu Já sabia. Ah, mas faz parte, cara, deixa o moleque, cara. tá realizando o sonho dele, infelizmente chegou no Curitiba no momento ruim, tanto dele quanto da carreira, né, e torcer pro menino ter sucesso aí, que volta a decolar na carreira. Faz porque... tempo
3: que não joga, né, o Kelvin que teve sondagem do Atlético no começo do ano, né, é... e aí não... acabou não acertando, ainda tinha vínculo com o Porto, passou um mês, foi desligado do Porto. E aí acerto com o Fluminense, jogou dois minutos, pelo que eu vi, até onde eu pesquisei, e agora acerto com o Coxa na Série B. Imagine a cara, Eu assim,
1: eu nunca, nunca conversei com, com o Kelvin, até ele tem amizade muito com vocês parceiro, tem parceiro. amizade com vocês dois, dele. eu não conheço ele, mas eu torço muito pelo sucesso passou, dele.
2: Que... Se o subir, a gente acha que ele consegue trazer
1: ele.
3: Mas eu sou um dos que não, não sabia que ele era Coxa, eu achei que ele era Paranista
1: até um, um jogador interessante pra gente trazer aqui no programa
3: Mugui, registre aí as nossas participações
1: cara, o Adriano de Carvalho tá falando pro Ina Social, melhor lugar pra assistir jogo na, na Vila, bem atrás do banco pra cornetar com sabedoria é, quem tá aqui também é o Chequinho, cara Mugui oh, Palestrinha Chequinho. se faltava convidado, poderiam ter me chamado pra sofrer aí com vocês Chequinho amigos. tava sumido, hein, cara o... Ele fala ainda né, que
2: o Giovani não sai, mesmo jogando o maior prestigiado. Pode fazer merda 99% do jogo acertando um passo e já se classifica a titularidade. Chequinha é parceiro
1: demais. E o Persa tá achando que tá no nosso grupo do WhatsApp. Que ele só É, ele só comentou. General e uma bolinha preta e outra bolinha vermelha. O
3: grande Perseu, fim de semana comemorou o aniversário da sua filhinha. Parabéns.
1: Só
2: assim pra você não ir no
1: jogo, né? É comprometido com o futebol Perseu da partida. Perceu é
3: comprometido, cara. As cornetagens do grupo lá não são para o Perseu.
1: E aqui uma informação do Adriano. O Guarani venceu o Atlético por 2 a 0 Nossa. Nossa. Tinha Série B hoje também? Sei, o Adriano passou a informação aqui agora, dá uma olhada aí. Não. Não sei se já Vai falaram. Daí. Não sei. Vai daí, Vina.
2: Sei, a gente tá bebendo, né, Adriano? Às vezes a gente esquece o que a gente falou no comecinho do programa.
3: Não, hoje? Deixa eu ver se tinha Série B hoje aqui, cara, mas eu acho que não. O que mais, Mug? É,
1: por enquanto é isso, Vina. Por enquanto são essas as participações.
3: Não, cara, não tinha Série B hoje, não.
1: A, a, Adriano, será que não era campeonato sub-20? <risos> Tinha esse jogo só, tem sim.
3: Cara, deixa eu dar uma olhada aqui. Dá Mas, uma enfim. olhada.
1: Tempo. E o.
3: Ah, não, é verdade, tá aqui. Guarani 2, Atlético Goianiense zero. Resultado gols de dois gols e Lucas Crispin.
1: É, viu, Ex-namorado é. da,
3: da irmã
2: do Neymar. Ele jogou no Paraná, jogou esse cara aí. Jogou sim.
3: Lucas Crispim? É, não. que ele era do
2: Santos. Ele era do Santos. É, então, ele jogou no Paraná aí, já na vida. Que lata, hein? É, então o Paraná, só que perde para o Guarani, lá no... no...
1: Adriano no tinha razão.
3: Pois é, não apareceu aqui no meu que bosta. Valeu, Adriano. É, e o Paraná, Cezinha, você iria com... Judivã de referência, um pimentinho não, aberto? Você, calma, o que, que você faria? Calma. Não o que o Matheus ia fazer.
2: Bom, é, Eu ia mudar algumas coisas no tinha titular, né? e ia... Thiago Rodrigues, muito Léo Príncipe... Eu sairia, mas vai jogar o Ceola, né? Isso é óbvio. É, a dupla ali, normal da Zaga, Leandro Almeida e Rodolfo e Guilherme Santos. Na volância eu tiraria o Luiz Otávio colocaria o Johnny Douglas, o Fernando Neto, Guilherme Nunes, né, que tá, que tá putaço lá, não tem comentado não jogou ainda pro Paraná, não adianta pegar o histórico da base do Santos lá e um jogo profissional dele. É, Fernando Neto, Vitinho, Bruno Rodrigues, Pimentinha e Gênison. Esse era o meu time pro... Bruno
3: Rodrigues, Vitinho, Pimentinha e
2: Gênison. É. Só que o Matheus Cosi vem com pá, o papo porque o Pimentinha... Divã, é. E sacou coloquei o Pimentinha e, e tirei o... De... o Luiz Otávio que é o é, e... e o Daniel Douglas. E mudaria, Príncipe né? Mas daí esse, esse a gente sabe que não, não vai nunca, é assim. né? E o Luiz Otávio também já acho que não vai nunca, né? Porque nunca sai. Então acho que a única possível que ele pode fazer é no, do lado esquerdo do ataque, é, que seria tirar o Judivan e colocar um pimentinha. Só que ele sempre fala que o pimentinha rende mais no segundo tempo, que tenha uma, uma diferença ali, pode dar um negocinho, uma correria, enfim, não sei se ele quer começar ele como justificativa bosta. É, bosta. Mas eu já colocaria ele já, já que dá uma fumaça, é uma fumaça ali no começo. Você
3: acha que o Paraná vai para cima do é No, no, no,
2: no Brey lá ainda.
3: Você acha que o Paraná vai pra cima do Coxa?
2: Na direita, né? Desculpa, na esquerda é o, é, o, é o Bruno Rodrigues, ele joga pela direita. Vai pra c... <risos> Paraná, você acha
3: pra que c... vai cadenciar? Vai ser um a um esse jogo.
1: Você
3: acha que o Coxa vai começar segurando um contra-ataque múltiplo? Ou você acha que uma dessas vai querer surpreender?
1: Eu acho que o Jorginho vai entrar bem cauteloso, cara. O Jorginho ainda não conhece o elenco inteiro, né? Então eu acho que ele vai armar um time ali uma cautela, vai esperar o Paraná um pouco, pra ver o que, que... É que ele bota um, jo... um Serginho
2: nesse jogo aí é, pode ser, três volantes é, é. Não, volante não, porque volante mesmo é o, o Matheus mas ele tira um da linha de três ali do meio, a gente
3: tá Eu falando acho que tira um Kelvin, a gente tá falando da linha de três ali, Kelvin Giovani, Robson, talvez ele tire um desses caras Rualano. pra jogar com mais um volante é. não, dele joga com o Alano com o Serginho e com o Salles.
1: É, o Serginho, ele sai um pouco mais pro jogo, né? Ele é aquele volante que, que ele tem um, um bom passe, entre aspas. Teoricamente é o, que, é o que teria que ser, mas eu acho que o Curitiba vai entrar mais esperando o Paraná. Cezinha, palpitou um a um, Mug, e você? Cara, eu acho que vai, vai ser 0x0 zero zero esse jogo, cara. 0x0? Aham. Uh -huh. Eu tô achando que... Sabe que o mapa,
3: um valeu uma caixinha?
1: Não, eu acho que vai ser 0x0, ah, zero zero, qualquer... de verdade mesmo.
2: A gente precisa do um patrocinador de comida aqui, cara. Tá com fome? Porra, só almocei aqui e tá conseguindo ficar bêbado. <risos> tá com fome? Traz um petisco, pelo menos ai, aí. Um petisco ai, ai. torcida.
3: Registre as últimas participações, Cezinha, pra gente fechar o nosso programa. Por que eu... Não, Mug. O
1: pessoal recebi, tá falando...
3: Recebi belas figurinhas aqui agora, cara. É.
1: Porra, a galera é traíra, hein, cara. Quem que mandou aí?
3: A dessa? Descubra. <risos>
1: Ela me mandou aqui, que sacanagem. Tem como pôr figurinha
3: no, no comentário da live? Não, deixa eu ver.
1: Não, acho dá para salvar é. como foto, eu acho. Vai, Mugui. O Adriano tá falando, se o, coxa, se o Coxa entrar cauteloso, meu Deus, o jogo vai ser 0x0. 0. Paraná já tem alergia a gol, Coxa apertando vence. O Quinho perguntando do, do palpite. O Goiano falando aqui que vai ser 2x0 para o Curitiba. A Michelle falando que o Paraná vence por 1 a 0. E por enquanto é isso.
3: É isso aí. Cezinha, tem algum alô pra registrar aí? Não. Não? Então fechou. Chegamos ao fim de mais um programa Resenha de Boteco. Hoje, graças a Deus, acredito que fechamos em 1 hora e 30 e alguma coisa. Pelas minhas contas, deu 1 hora e 36.
1: É, 1 hora e... 1 hora mais. e 36. Você é. tem razão. Viu? Então... Mug, obrigado. Galera, valeu. Espero que tenham gostado. Até semana que vem. Um abraço.
3: Cezinha, tchau. É nóis. Agradecer novamente a nossa maciça audiência. A gente volta semana que vem, se tudo der certo, com um convidado de alto garbo e elegância, campeão mundial, hein? Fica a dica pra vocês.
2: Valeu. Até semana que vem. Tchau! Pacundê apresentou
0: Resenha de Boteco